0: Hey Denise, welkom! Dankjewel. Tof dat je er wil zijn, ook al is het dan niet face to face. Dat is mm. natuurlijk ik jouw beroep al helemaal nu een uitdaging. Uh, wat Wil je even vertellen wie je bent en wat je doet? Ja, uh,
1: Denise Deschamps en ik ben van origine psycholoog van beroep. Uh, ik heb me gespecialiseerd in non communicatie. En uh, zo'n vijf, zes jaar geleden de Body Language Academy opgericht. En uh, wij trainen mensen in ons bij de communicatie. Dus zowel het lezen bij anderen als uh, kijken naar jouw eigen lichaamstaal en wat dat effect dan is op andere mensen. Ja. Yeah.
0: En heb je dan ook, als, als je dit vertelt op feestjes of als je nieuwe mensen ontmoet, dat ze meteen eens iets hebben van: uh, Oh, wat, zegt, uh, wat lees je nu dan van mij? Of wat, zegt mijn, wat vraagt mijn gezicht jou?
1: ja zeker ja mensen zeggen ook wel eens van oh dan kan je niet zeker dwars door me heen kijken nou dat is helemaal niet zo ik kan geen gedachten lezen of zo maar uh, ja, mensen worden er wel zenuwachtig van ik heb zelfs een keer gehad op een netwerkbijeenkomst dat zodra ik zei wat ik deed dat uh, de beste meneer tegen mij zei uh, ik ga naar het toilet is ja, die weggegaan
0: en niet meer teruggekomen super interessant maar waar zijn mensen dan zo bang voor denk je als je zegt dat je je met lichaamstaal bezighoudt, want we hebben het over communicatie die ze, hè, dus datgene wat je wel vertelt, maar niet hardop uitspreekt. Waarom vinden mm. mensen dat spannend?
1: Ik denk dat het het gevoel geeft dat ze um, ja, een soort van uh, bijna doorzichtig zijn ofzo. Dat ik, dat, dat ik dan van alles kan zien. En ik zeg ook wel eens tegen mensen van, zolang je geen leugen vertelt, is er niks aan de hand. Want dan zie ik gewoon wat, jij, wat je voelt en eh, hoe iedereen staat, wat je persoonlijkheid is. Dus dan is het misschien alleen maar fijn, want dan hoef je dat niet met woorden toe te lichten, dan zie ik het al. Alleen als je gaat liegen, ja, dan, dan zou het een probleem zijn. Maar toch vinden mensen dat ja, wel ongemakkelijk.
0: Ja, omdat je natuurlijk niet heel snel of doorgaans niet het achterste van je tong laat zien, of, ja. uh, of sociaal wenselijke antwoorden geeft, of een bepaald beeld probeert te schetsen, wat je dan eigenlijk toch misschien in je hoofd daar wat twijfels over hebt. Denk je dat het dat soort dingetjes zijn die dan meespelen?
1: Ik denk het wel. En uh, ik denk ook dat we veel meer sociaal wenselijk zijn of zakelijk wenselijk dan dat ze ons beseffen. Want ik krijg ook heel vaak die vraag van, nou ja, als je dan nou gaat werken aan je eigen lichaamstaal, hoe oprecht en authentiek is het dan allemaal nog? Uh, terwijl diezelfde mensen vaak ongemakkelijk worden zodra ik zeg wat ik doe. Dus dat is eigenlijk best wel spannend. Um, maar ik, ik denk dat we veel vaker inderdaad ons, ons net iets anders voordoen of we willen bepaalde kanten van onszelf belichten en anderen juist niet. En als je dan het idee hebt dat iemand ja, meer kan zien of alles kan zien, ja, dan wordt dat heel spannend.
0: Ja, want kan je, ik vond het wel, natuurlijk een interessante vraag en inderdaad een vraag waarvan ik me kan voorstellen dat je die vaker krijgt. Um, hoe zit dat en in hoeverre is het allemaal plooibaar, maakbaar, aan de buitenkant en ben je dan nog wel echt jezelf?
1: Ja, Ja, ik denk je kan bepaalde dingen wel beïnvloeden aan je lichaamstaal, maar de waarheid die lekt eigenlijk altijd door. Dus je kan niet jezelf echt voordoen helemaal als iemand anders, zonder dat er signalen zijn dat je dat aan het spelen bent. Dat is heel moeilijk. Uh, Acteurs zijn daar best wel goed in, maar die draaien het vaak om. Dus die passen niet hun lichaamstaal aan, maar die proberen emotie op te roepen waardoor de lichaamstaal komt. Nou, dat is eigenlijk de, de meest authentieke manier om het te doen. Interessante is wel dat um, als je het hebt over authenticiteit is heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar in hoeverre straal je nou uit hoe je echt bent. En interpreteren mensen dat ook zo. En het gemiddelde wat eruit kwam is dat van de eerste indruk 74% accuraat is met jouw persoonlijkheid. Dus dat betekent dat een ruime kwart verkeerd wordt ingeschat van jouw persoonlijkheid in een eerste indruk. Ja, dat is best wel jammer, want die kwart... die komt dan later, hè, als je iemand langer kent... denk je, oh, ik dacht in eerste instantie... bijvoorbeeld dat je verlegen was, of onzeker... of juist dominant en arrogant of zo. Nou, dat ben je helemaal niet. En dat is eigenlijk best wel... jammer. Dus onze insteek is ook altijd niet... Uh, hoe wil je je voordoen en hoe ga je dat dan doen? Maar meer, wie ben je van binnen? En hoe zorgen we ervoor dat dat ook zo
0: overkomt? Ja, dus dat en het dan kwartje niet... Uh, verkeerd geïnterpreteerd wordt. Ja, ja, precies. Hmm. ja. Nou leuk is een stuk een leuke reflectievraag voor mij ook. Uh, van wat is de eerste indruk die mensen dan van mij hebben? en Nu valt het denk ik wel mee hoor. Maar, <laughs> maar hij staat ook vast nog maar ergens online. Ik was een beetje rebels en uh, uh, tegen draad. Dus ik had uh, kort uh, ja. gekleurd haar en dreads en uh, dr. Martens en... Uh, niet echt zo van, oh, alto of oh, punk of oh, dit, maar gewoon een klein beetje, nou in ieder geval gewoon lekker eigenwijs. Um, en ik kreeg mm-hmm. altijd terug te horen van mensen van, oh, ik dacht dat jij heel arrogant was of heel cool. Um, oh, maar je blijkt heel lief te zijn en heel aardig en heel zorgzaam. En dan denk je, dat. had <lacht> Weet je wel, niet verder vertellen? Dat <lacht> is straks allemaal, dus toen.
1: <lacht> ja, dat ja. is dus eigenlijk, jouw, jouw keuzes en je uitstraling... Um,
0: die waren ook om dat liefde een beetje te verbloemen? Waarschijnlijk onbewust wel. Maar ik, uh, om het om te draaien... Ik weet, dat weet ik mm-hmm. ook echt nog. Bijna nog het moment zeg maar, dat dat plaatsvond... dat ik echt dacht, ik wil dit niet meer. Ik wil niet uh, zo'n barrière op voorhand al creëren. En Inderdaad, als... Uh, mm-hmm. Uh, puber die onzeker is en gepest is en depressief is, voelt het heel fijn om een soort van barrière te hebben letterlijk, ja, ik met mijn dreads en mijn blauwe haar uh, ik had toen de tatoeages nog niet, maar als je dan door de stad liep je bent onzeker mensen kijken, weet je, iedereen kijkt naar iedereen dat is verder gewoon, maar als je heel onzeker bent dan let je daarop en heel zelfbewust um, en toen was het echt zo heel fijn, oh nou, ze kijken naar mijn haar weet je wel, en dan kan je het parkeren mm. en dan denk je, oh ja uh, en als je niet de moeite wil nemen om mij te leren kennen om wie ik ben, dan vind ik het ook niet erg dat wij elkaar niet kennen. <lacht> yeah. uh, maar op een gegeven moment wel echt besloten van nee, ik vind het zonde. Ik wil dat mensen ook die andere kant zien. En op het moment dat ik dat besloot, had ik uh, was ik kaal, had ik kaal haar, wilde ik zeggen. <lacht> was ik kaal. <lacht> uh, yeah. Ik denk uh, begin 20 of 19, zoiets. Ja, 20, 21. Uh, piercings, lippiercing... en van die opgerekte oren... Uh, ja, toen is dus er nou nog geen tatoeages... maar wel... Uh, ja, gewoon all, all over the place. <laughs> <laughs> van, nou, dit wil ik niet meer. Ik wil ook dat mensen die zachte kant zien. Um, ja, maar, met wat mooi. voor... Ja, je hoort natuurlijk waarschijnlijk aan de lopende band... van dit soort uh, uh, verhalen. Um, waar start je? Als je zegt van... Hey, weet je wel, kom ik over zoals dat ik ben. Want voor mij was dat een hele bewuste keuze van, oh, ik wil dat niet meer uitstralen, ik wil iets anders, dus hup, aan de slag. Um, hoe zie jij dat? Of hoe was dat voor jou? Uh, hoe dat voor mijzelf was ja, bijvoorbeeld, ja. Uh,
1: nou, ik weet nog dat uh, toen ik uh, stud- psychologie studeerde, toen kreeg ik um, heel vaak de opmerking, ik dacht dat je gesloten was en vaak onzeker. Maar nu ik je leer kennen, blijkt dat niet zo te zijn. En in die tijd was het zo dat je heel vaak gesprekken opnam met een camera, met cliënten of acteurs die cliënten speelden. En toen zag ik mezelf, en ik had dus, het is super simpel, maar ik had het blijkbaar een effect. Ik zat heel vaak met mijn armen over elkaar, meestal omdat ik het koud had, en dan zat ik zo. Of ik zat aan die velletjes aan mijn nagels zo te schimmelen. En dat interpreteerden mensen dus als gesloten en onzeker, doordat ik dat deed. En toen dacht ik, nou ja, ik ben eigenlijk best wel een open persoon, en ja, onzeker in die situaties was ik dat ook niet. Maar toen zag ik me zo'n video en toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk helemaal niet zo gek dat mensen dat telkens zeggen tegen mij. Maar als dat niet klopt met hoe ik ben, ja, dan wil ik daar wel iets aan veranderen. Uh, en achteraf, heel grappig, uh, mijn leven is ook een keer een, een omslag geweest. En um, Toen zag ik een video terug van mezelf van vijf jaar eerder, toen ik psychologie studeerde en zo zat. En toen dacht ik, ja, ik zei wel altijd, mijn armen waren over elkaar omdat ik het koud had. Maar het was ook omdat ik toen een veel geslotener persoon was dan dat ik nu ben. Dus ergens was in mijn lichaamstaal ook wel te zien wat er van binnen gebeurt. Ik wilde dat niet per se, maar het was er eigenlijk yes. wel. En dat zie je ook in de praktijk en ook in onderzoek. Dat dus je lichaamstaal wel laat zien wat er van binnen in jou omgaat. En ja, dat is heel mooi.
0: Ja, en de reden dat wij deze podcast uh, opnemen ook, is volgens mij omdat ik in een gesprek met iemand anders uh, vertelde uh, over... Um, dat ik me op een gegeven moment heel erg bewust werd van... hé, hey, wat voor soort mens wil ik... Uh, wat voor soort vrouw wil ik worden als ik ouder ben? Uh, oh, dat kwam omdat je toen die Face-app had. Die verouderings-app. Oh, was ja. vorig jaar volgens mij. Eind vorig jaar had je zo'n app. En dan kon je jezelf ouder maken. Ja. En het was het heel erg afhankelijk van welke foto je pakte. Uh, en uh, of je op die foto uh, gewoon... Uh, uh, of in de zon aan het turen was, of aan het nadenken was, of uh, vrolijk met iemand in gesprek was, dat je heel goed het verschil kon zien, van, oh, we gooien er dertig uh, jaar bovenop, dan is dit wat er zo van blijft plakken op je gezicht, in mm-hmm. lijntjes en gezichtsuitdrukkingen en spieren die je gebruikt. Uh, en dat triggerde me toen heel erg, en ik dacht, shit, ik wil helemaal niet zo'n ouder met zo'n verbeterd gezicht worden, weet je wel. Zoals van, oh, het leven is hard en dikkelen en zwaar en tegenwind in fietsen, weet je wel dat. Um, yeah. En toen, volgens mij hebben wij daarom contact met elkaar, dat jij zegt... ...ja, dat is echt super interessant, want waar start je dan? Hè? En het is echt van binnen, en dat op zich naar buiten.
1: Ja, zeker, ja. Ja, dat is grappig wat je zegt, want je zegt zo'n verbeterd gezicht, het leven is hard... ...en dan doe je dus iets met je gezicht, dus je spant bepaalde spieren aan... Want je weet welke uitdrukking erbij die emotie hoort. En iedereen herkent dat waarschijnlijk ook. En het grappig is voor de mensen die dit op video zien. Als ik nu bijvoorbeeld frons, je weet dat ik dit expres doe. Dit is gewoon bewust, ik speel dit, ik voel me niet zo. Maar toch heb je het gevoel dat ik nu kritischer ben of minder aardig. Dat ja. dit is gewoon net, weet je wel. Hetzelfde geldt als ik bijvoorbeeld zo doe. Dit doet iets met jouw brein, met jouw gevoel over mij. Dat is echt zo. Goed. Ga je, die
0: voel je dat? <laughs> ja, voor de gek die niet kijken. Je zat me net inderdaad met een hele... intense, een beetje fronsende blik aan te kijken. En dan had ik oh, heel erg judgmental inderdaad, streng. Oh. Uh, en net beetje je wenkbrauw helemaal opgetrokken. En dat was dan heel... Uh, nou, uitnodigend, maar ook een beetje bleu. Van, oh ja, nee... <laughs>
1: <laughs> ik stond misschien bedoeld, ja. ja grappig hè. Terwijl het is gewoon één spierbeweging... die dan iets creëert en tegelijkertijd... Als ik om mijn wenkbrauwen veel omhoog doe, dan gebruik ik andere spieren, waardoor je boven je wenkbrauwen meer rimpels krijgt. Dus als ik in mijn leven heel vaak die beweging maak, omdat dat past bij mijn emoties en mijn persoonlijkheid, zul je ook meer rimpels krijgen. En hetzelfde geldt voor dat gezicht dat jij zei. Dan krijg je meer rimpels juist bij je wenkbrauwen, zo'n soort fronsrimpel. En dan zie je dan meer verbeterhuis. Ja, heb je hebt wat je hele
0: leven gedaan. haal. Daar ja, ja, heb je gewoon voor, voor <laughs> maar dat doe ik niet. Maar, uh. <laughs> ja, en dan... Ik had in het begin zoiets van, ja, dat is allemaal ijdel... over hoe je gezicht er dan uitziet als je oud bent... en wat dat allemaal betekent. Maar voor iedereen die wel eens van die groeispurten heeft meegemaakt... inwendig bijvoorbeeld... Mm-hmm. ik vond het juist heel fijn dat je dat doorvertaalt... ook naar een aanpassing in je uiterlijk. Ja. Yeah. Uh, omdat dat in mijn beleving de boel makkelijker maakt... Uh, Want dan kijk je in de spiegel en dan zie je net een iets andere persoon en dan voelt het ook iets makkelijker om die inwendige verandering daar ook bij op te roepen of zo. Ja, dat kan ik me zeker voorstellen, Want wanneer wordt dit interessant? En en wat wat zijn eigenlijk het type vragen die jij uh, in je je academy en in je praktijk uh, krijgt van mensen?
1: Oh, dat is heel breed. Meestal zijn het eigenlijk twee grote pijlers, als ik het een beetje uh, algemeen hou, is het enerzijds hoe kan ik andere mensen beter lezen en dat betekent vaak hoe kan ik als ik in gesprek ben met uh, uh, klanten, maar ook bijvoorbeeld mijn partner, mijn kinderen of uh, juist mijn baas, hoe kan ik dan beter lezen wat er in de ander omgaat? Enerzijds klinkt dat soms dan een beetje, hoe kan ik je ander dan beïnvloeden? En ik wil jouw gedachten lezen. Maar het gaat vaak om, ik wil een betere connectie met jou maken. Want als ik jouw lichaamstijl kan lezen, dan kan ik zien hoe jij je oprecht voelt, Wat er in jou omgaat, krijg ik een soort palet van jouw innerlijke belevingswereld. En dan kan je een hele andere connectie met elkaar maken. Want opeens zie ik bijvoorbeeld dat iets wat ik zeg, jou onzeker maakt. Dan kunnen wij het erover hebben. Of zie ik, oh dit onderwerp vind je niet prettig en kan ik daarover stoppen. Omdat jij anders op een gegeven moment zegt, nou Denise, hou eens op hierover. Dus je hebt een heel andere connectie samen. En dat zie ik heel vaak, of die vraag krijgen we heel vaak. En de andere kant is dan die eigen lichaamstaal. Dus wat straal ik nu dan uit? Dat gaan we dan vaak ook vaststellen. Um, en wat wil ik dan? En daarbij hebben we een heel mooi model, vind ik zelf. noemen we het 3P-model. En dat zijn eigenlijk drie blokken op elkaar. De onderste is het groot en dat is het blok persoonlijkheid. En daarvan zeggen wij, uh, idealiter straal je gewoon uit hoe jij als persoon bent. Ik ben Denise en er zitten bepaalde karakter bij en dat wil ik graag uitstralen. De volgende P, kleiner blokje, is professie. Dat kan ook rol zijn. Ik als Denise, dus dat onderste blok, het fundament, heb een bepaalde rol, zoals bijvoorbeeld psycholoog of trainer. Maar kan ook moeder zijn of tante of wat dan ook. En daarin kan je net iets anders, net andere dingen uitstralen. Dan ben ik nog steeds mezelf... Maar bijvoorbeeld, stel dat mijn nichtje komt en heeft een tekening gemaakt, dan zeg ik, wat een mooie tekening. Als mijn partner heeft gekookt, zeg ik niet, wat heb je lekker gekookt. Dat is wat ik verkeerd doe. Maar beide, is jezelf. Het is niet alleen dat je niet meer jezelf bent dan. Dus je kan in een rol aanpassingen doen, maar je blijft dicht bij jezelf. En het bovenste blokje is dan het blokje waarin je jezelf het meest aanpast. En dat noemen we purpose of doel. En dat kan zijn dat ik als Denise sta of spreker op het podium, dat is mijn rol. En mijn doel is uh, vandaag voor deze groep bijvoorbeeld uh, om mensen te enthousiasmeren en inspireren. En dan komt er bijvoorbeeld iemand uit het publiek, een mevrouw, die is heel kritisch. En dan verandert mijn doel van inspireren, motiveren naar bijvoorbeeld overtuigen of informatie geven. Het kan zijn dat je dan die lichaamstaal iets aanpast in dezelfde rol met mijnzelfde persoonlijkheid. Dus dat betekent dat je niet gaat acteren, maar gewoon kleine aanpassingen maakt zodat die uh, communicatie effectiever gaat. Nou, dat model helpt mensen vaak om eh, toch het gevoel te hebben dat het authentiek blijft.
0: En hoe doe je dat zonder helemaal lang geslagen te worden door spre- de interne criticus of heel mate van zelfbewustzijn. Of. Nou, ik, ik maak het dus ook mee met podcast, uh, Soms met een interview. Dat, dat of een testimonial op willen nemen. Voor mensen die wat minder uh, camera-ervaring hebben. Die in één keer dichtslaan. Want uh, je ziet jezelf, je bent je van jezelf bewust. Dan gaat zo'n stemmetje. Oh, je, dit is, uh, er, gaat, er gebeurt van alles. Waardoor je zo van blackout krijgt. Of, uh, blackout is natuurlijk heel extreem. Waardoor je eigenlijk een beetje zo de draad kwijt bent. Dat lijkt me heel lastig. Ja, eh. ja, dus
1: ja, dus je bedoelt dat je focus te veel gaat op wat je uitstraalt en dat soort ja, dingen en dat als dan, je dan minder goed uit Ja,
0: en dat dan ook meteen, weet je wel, die judgmental, dat stemmetje, waardoor je dus ook kan vastslaan. Uh, mm-hmm. Dat je gewoon echt te veel stress ervaart, denk ik, door dat het spannend ja. is om zo naar jezelf te kijken en je, jezelf bewust te zijn van de indruk die je op andere mensen maakt.
1: Ja, zeker ja. ja. Wij kijken het liefst naar lichtomstijl zoals een fysiotherapeut kijkt naar een lijf. En dat wil zeggen, stel je gaat naar de fysiotherapeut en je houding is een beetje zo met je schouders naar voren. En de fysio zegt, nou je moet je schouders recht in je hoofd toe. En dan denk je, ja dat, dit is dus echt superrecht. Dat doet niemand, zo kan ik echt niet lopen. Het is heel ongemakkelijk. Maar toch, een weken later, dan ben je zes keer geweest, ga je naar buiten en is je houding beter. En dan denk je, oh, liep ik eerst zo met mijn schouders naar voren, dat is gek. Want je hebt namelijk spiergeheugen. Je spieren raken gewend aan de dingen die je doet. En dat is ook hoe wij mensen het liefst leren. Dus niet dat jij nu ineens bedenkt, oh, nu ga ik recht zitten. Want je wil eigenlijk gewoon een betere houding, constant. Je wil en vertel het naar ons vak dan, je wilt dat je constant uitgaat hoe jij bent. En niet op momenten eigenlijk. Dus zo leren wij het mensen ook aan, net als fysiotherapie eigenlijk. Niet dat we mensen zes weken lang gaan behandelen, maar wel we maken gebruik van dat spiergeheugen, zodat je het gewoon blijft doen en dat je daar dus minder over na hoeft te
0: denken eigenlijk. Wat zijn de meest gevraagde, wat is de, de, de grootste wens voor mensen? Dus van, oh, ik wil eigenlijk veel meer X, Y, Z uitstralen.
1: Ja, ik denk toch wel, ik wil overtuigender zijn, ik wil wel verzekerder overkomen. Um, en ook wel van een groep mensen, ik wil iets zachter overkomen. En dat is vaak een groep mensen die iets te dominant of te arrogant overkomen. En daarmee botsingen creëert, of in ieder geval wrijving. Uh, of een ander soort een verbinding met andere mensen krijgt. Want je maakt binnen snel verbinding met die uitstraling. Uh, die dan zeggen van, joh, ik, ik weet dat het zo is, maar ik weet niet wat ik doe, waardoor dat zo is. Want ik wil dat helemaal niet, of niet altijd. En uh, hoe pas ik dat aan? Ik denk dat dat een beetje de meest gevraagd te zijn. Ja. En het
0: zelfvertrouwen vind ik wel interessant aan beide, want... Uh, ik ben van heel, heel weinig zelfvertrouwen nu naar gewoon... dat het, dat het soms inderdaad wel iets... Hè, dat het mensen te krachtig vinden of zo. Uh, wat, wat is bij, bij uitstek een iets in je lichaamshouding of gezichtsuitdrukking... waardoor je zelfverzekerder overkomt?
1: Uh, ik denk veel mensen doen iets waardoor ze minder zelfverzekerd overkomen. En als ze dat weglaten, dan komen ze echt zeker erover... Uh, en dat zijn, wij noemen dat zelfproostende signalen, eigenlijk dus noemen dat ook uh, self-soothing signals of pacifiers. Dat zijn signalen, nou, zoals dat plukken van mij en die velletjes bij je nagels. Maar ook alle wrijvende bewegingen, dit bijvoorbeeld of zo. Dit zie je ook heel vaak. Al die plukkende, wrijvende bewegingen, ook vaak in het gezicht. Daardoor kom je minder zelfzeker over. Zo, aan je haar zitten en zo. Het zijn allemaal eigenlijk signalen. Dus als je dit bekijkt, bijvoorbeeld. Eigenlijk is dit, doe maar rustig, doe maar rustig, het komt goed. Ja, je bent nu aan
0: het plukken, ja. Yeah.
1: Ja, precies. Ja. Dus het schrijven, het, het voor de mensen die dit luisteren... leg je hand in je nek en wrijf een beetje over je nek. Dat doen mensen heel veel. Eigenlijk is dat je zelf aaien van, doe maar rustig, het komt goed Denise. Je slaat je er wel doorheen. Mm-hmm. En dat pikt die ander ook
0: onbewust zo op. Dus als je daarmee stopt, dat scheelt al heel veel. Oh, wow. En kan je er dan zomaar mee stoppen? Want hè, verandering is... Vervanging hoor ik heel vaak. Kan je daar iets anders voor in de plek zetten ook?
1: Zeker, ja. Um, wij kijken vaak naar wat iemand wel van nature doet. En je hebt een soort neutrale basishouding. Dat is de positie van je handen waar je altijd naar terug gaat. Voor mij is dat bijvoorbeeld dit. Als ik sta, dan gaan mijn handen weer zo. Voor sommige mensen is het tot op tafel is het vaak zo. Dus je legt ze zo neer. Uh, mijn collega die heeft haar handen altijd zo als ze ja, staat. Ik voel me net een priester als ik het doe. Maar voor haar is dat, uh, no, haar natuurlijke houding... Dit kan ook als er maar niet geschreven wordt. Dus je hebt allerlei posities um, waarbij je handen rustig zijn en niet over jezelf heen schrijven. Als je dat weet, dat helpt voor heel veel mensen heel erg. Want iedere keer dat je dan denkt, oh wat moet ik met mijn handen doen of ik ben weer aan het schrijven, dan weet je, oh nou nee, ik ga gewoon weer terug naar dit. En dat maakt het dan makkelijker. Want als je iedere keer moet denken, oh wat moet ik dan doen, dan, ja, dan wordt het natuurlijk heel ongemakkelijk. En dan krijg je, weet jij, zei, dan ga je daar te veel op letten. Ja, wat
0: je deed van terug naar dit is gewoon een. Uh, houding van je handen in een geslagen in je schoot bijvoorbeeld, waarvan jij denkt oh ja, dit, dit ja. zit lekker wat, ja, wat, precies. Wat, uh, ja w- w- wat betekent het? <laughs> ik zag het mezelf net doen uh, ja. ik heb uh, heel vaak dat ik mijn schouders even beweeg of rechtzet um, mm-hmm. en een hele tijd terug was ik bij um, wat het programma nou? uh, achter het nieuws dan zit je aan zo'n uh, tafel, net als bij de wereld Door, maar dan veel kleiner en uh, een kleinschaliger opzet. En toen zag ik het terug ook terug dat ik veel. Uh, beweeg en dan krom zitten en zo. Waar, waar, waar is dat een uiting van?
1: Hmm, je noemt een paar dingen. Oh. Um, het, het bewegen kan letterlijk onrust in je hoofd zijn, bijvoorbeeld. Uh, interessant is nog altijd om te kijken, hoort het bij je baseline ja of nee? En je baseline is jouw uh, natuurlijke non-verbale gedrag. Dus wat je doet als je ook ontspannen bent. Dus ook als jij gewoon op de bank zit, doe je dan ook dat soort dingen of dan niet. Want stel dat jij uh, in ontspannen staat, ook heel veel beweegt. Dan zegt dat niet iets over de situatie daar aan tafel, maar iets over wat in jouw persoonlijkheid zit. Want je persoonlijkheid is constant en dat signaal ook. Dus dan kan het bijvoorbeeld zijn dat jouw... dat een stukje van jouw persoonlijkheid is, dat je het moeilijk vindt om om rustig te zijn, om rustig te zitten, om hier en nu te zijn bijvoorbeeld. Is het op dat moment, dan zou het kunnen dat je op dat moment wat onrust ervaart. En die schouders, het ligt een beetje aan hoe je het op dat moment uh, doet, dat zou kunnen zijn een beetje die spanning weghalen van je schouders. Dus dat je een soort van tegen jezelf zegt van nou nou even ontspannen en dat dat een reflex is om dat zo te doen. Zou dat voor jou kunnen gelden?
0: Misschien, Ik heb er natuurlijk ook wel over nagedacht van tevoren. Um, mm-hmm. En ook als ik het bij mezelf, en soms zie ik het ook bij gasten terug, vaak helpt het volgens mij om mijn gedachten te ordenen. Dus het, het, ah. net als dat je spreekt met je handen, heb ik soms het idee mm-hmm. dat het dan in de schouders zit. Mm. Of dat het komt als ik mezelf, yeah. of als ik mijn woorden inslik, of als ik mezelf een beetje aan het editen ben. Weet je? Want soms heb je dan... Float het? Hè, dan, mm-hmm. Soms gaat het gewoon wat... Ben je echt nog aan het zoeken, aan het formuleren van... Oké, okay, er wordt een vraag gesteld of ik moet iets zeggen. En eigenlijk ben ik, terwijl ik praat, ben ik het aan het bedenken of zo. En dan en doe dan je zit iets minder in flow. Ja, ik weet niet zo goed.
1: Ik zit te denken, zijn dat dan momenten van licht verhoogde spanning? Waarschijnlijk. Ik kan me voorstellen, ja. als je dat moet bedenken, weet je wel, dat je dan een klein beetje hogere spanning hebt. Nou, ja, grappig. Ja. Het is niet een signaal wat, um, wat, ik, wat ik heel veel zie, wat gebeurt. Tenminste, niet in deze zin ook, dat mensen dan dat doen. Vaker zie je dan die zelf Dus dat mensen uh, zichzelf gaan stelen, eigenlijk om uh, oké, okay, even mijn gedachten ordenen en dan doen ze dat, die beweging, om zichzelf een beetje te kalmeren. Ja, weer. Ja, grappig.
0: En uh, dan ja. natuurlijk de hamvraag, want ja, ja, je kent mijn podcast. Ik was natuurlijk heel erg benieuwd of jij nog dingetjes wilde terugspiegelen zeg maar, over mijn non houding of lichaam of gezichtsuitdrukking. Een beetje spannend, maar...
1: Ja, wat uh, nou, me in ieder geval opvalt is dat uh, uh, je bent een heel betrokken luisteraar Dus als jij luistert, dan gebeurt jouw hele gezicht okay. mee. En um, ik denk voor, nou laat ik zeggen, 70, 80 is dat heel fijn voor je gesprekspartner. Want die ziet, oké, okay, je bent echt met mij bezig en je leeft met me mee nu al. Um, maar bij jou is het wel veel, oh. dus meer dan dat je normaal ziet. Dus je hebt dan heel veel expressie en dat is heel mooi. Want volgens mij probeer je dan heel erg verbinding te maken met de ander. En je probeert samen in een flow te komen. Uh, en het zou ook soms kunnen afleiden. Stel dat je een gesprekspartner hebt die wat minder uh, expressief is. Die vindt dat van jou dan juist heel veel, want die heeft dat zelf niet. Uh, en dan zou het kunnen afleiden. Ja, ja, ja.
0: Hmm. En dan Heb je dat van jezelf wel eens gezien? Um, ja. je zo meelekt? Kijk, en dat is natuurlijk ook, en dat is ook wel een interessante zijspoor, denk ik. Nu wel. Kijk, want nu praat ik met jou via Zoom. Uh, ik zie jou, mm-hmm. maar ik zie mezelf ook. Net als dat je jezelf in self, selfie mode zeg maar een videootje in wil spreken of iets maakt. Ergens zie ik ook continu mezelf. Dus ja, nu ben ik er wel een beetje zelfbewust van. Um, maar normaal gesproken niet, want ik zie mezelf dan niet steeds in een soort van spiegel terug gereflecteerd.
1: Ja, nee, precies. Ja. Het is grappig dat je dat zegt, want die vraag krijg ik nu dus heel vaak. Van, uh, uh, als ik in gesprek ben met iemand via Skype of Zoom of zo, want dat gebeurt nu veel meer. Um, hoe ga ik dan om met... Dat ik die ander zie, dat ik mezelf zie. En ik kijk heel veel naar mezelf. En minder naar de ander. En niet in de camera. En mensen vinden het heel lastig om zichzelf dan niet te zien. Ja. Terwijl in normaal gesprek zie je jezelf ook niet. Dan zie je ook gewoon die ander. En dat vinden ze heel lastig om dan dat plaatje van zichzelf weg te doen. Dat is
0: heel grappig. Ah, Ik moet dan meteen denken, want ik heb ook psychologie gestudeerd. En nog van die leuke deetjes en feitjes, dat. Uh, Waarschijnlijk waarschijn ken jij de, de up-to-date onderzoeken wel, maar dat in buffetrestaurants, als ze daar spiegels neerhangen, of als ze in restaurants mensen meer bewust maken van zichzelf, dus ze zien zichzelf eten of eten opscheppen, dat ze ook minder eten en minder opscheppen, omdat ze een soort van zelfcorrigerend vermogen. Oh, ik zie mezelf en dus corrigeer ik mezelf.
1: Ja, precies, inderdaad. En ik denk dat dat ook is wat er gebeurt met Skype en Zoom, dat je. Je wilt een beetje die controle over jezelf. Dan zie ik me, ik weet hoe het er voor jou uitziet. Hè. Dat wil ik graag van behouden. En misschien doe je jezelf dat net ietsje anders voor ook. Dat kan me voorstellen, ja. ja
0: maar is dat goed of fout? Want, want ik denk dat er natuurlijk veel meer. Ja, goed of fout bestaat ook niet. Maar je denkt natuurlijk veel meer via Zoom nu. Uh, sowieso, nog een hele tijd, daar neem ik aan. Gaan communiceren. Moeten we dat gewoon uitzetten?
1: Ja, het ligt een beetje aan je doel. Ik ben ook niet zo van de goed of fout dingen. Maar uh, ik. Ik kan me voorstellen dat het gewoon gewenning is, weet je wel, dat je, dat je het gewoon, je zet jezelf uit en dan moet je even wennen, maar dan is het wel meer een normaal gesprek dan wanneer je jezelf ook in beeld hebt. Dat is een beetje, en dan, dan maakt het misschien visueel voor mensen, alsof je met iemand praat en daarnaast naar de spiegel en zie jij jezelf. Ja. En dan moet je je voorstellen dat je zelf in die spiegel kijkt en aan de persoon met wie je praat, dat is best wel gek. Dus uh, het is wel goed om, uh, tenminste ik kan me voorstellen dat het goed is voor de connectie ook als je
0: jezelf gewoon... Uh, oh, kan dat, dat jezelf eigenlijk, jezelf we zitten nu in Zoom, ik ga het meteen eens even testen. Kan ja, ik kan alleen het maar voor de optie mooi. dat we of naast elkaar of, uh, ik jou boven, of ik mezelf boven jou zie. Misschien moeten we er maar gewoon een beetje aan wennen.
1: Je kan ook altijd een post-it over het scherm plakken als je het fijn vindt. Kijk,
0: daar hebben we wat aan. <lacht> Al die instellingen. <lacht> nee, hoor, gewoon pep. <lacht> post-it erop. <door. lacht> gewoon het doen, maar plakken. Het is op het scherm, maar een post-itje erop. En dat andere stukje, want we hadden het net over zelfverzekerdheid, maar er zijn ook mensen, eh, ik was dan ook in de categorie, ik word dan gezien als hard of eh, cool en afstandelijk, terwijl ik dat helemaal niet was, of in ieder geval wel was, maar niet wilde zijn, laat ik het dan zo zeggen. Wat is daar echt de belangrijkste karakteristiek die jij dan ziet? Of die ze aan kunnen passen? Uh, Even kijken. Ik denk
1: aan twee dingen. Er zijn echt heel veel. Dus te denken wat is voor mensen heel makkelijk om ook te proberen. Een van de dingen als je vaak hoort dat je wat meer afstandelijk of koud of hard in de zin van niet emotioneel of niet betrokken overkomt. Vaak is de grootste oorzaak daarvan de expressie in je gezicht. Mensen die minder gezichtsexpressie hebben, dus een heel neutraal gezicht die hun spieren weinig bewegen. Daar lezen we minder makkelijk emotie vanaf. En dit zijn mensen die alsnog heel zelfstekend over kunnen komen. Of juist niet, het kan beide kanten op. En wat er gebeurt, is dat je gesprekspartner, die ziet jouw gezicht. En die kan niet lezen wat voor emotie jij voelt. Dus in het hoofd van de ander is het telkens: wat voel je nou? Wat denk je nou? Vind je me aardig? Klopt het wat ik zeg? Ben je het mij eens? En die kan dat niet lezen. Dus die wordt daar ongemakkelijk van. Je krijgt een ander soort verbinding. En het voelt dan alsof jij met het neutrale gezicht. afstandelijker, kouder. Of een soort van harder bent. En dus als je dat wel eens hoort, is dat iets om op te letten. En wat je dan eigenlijk wil doen is je gezichtsspieren trainen om ze wel te gebruiken, want die spieren die zijn gewend om niet zoveel te bewegen. Uiteindelijk is het dan gewoon je gezichtsspieren trainen om te zorgen dat ze we het wel doen. Voor sommige mensen is dan de onderkant van het gezicht makkelijker, dus een simpele versie is bijvoorbeeld af en toe lachen. En voor andere mensen is de bovenkant makkelijker en wij zien dat dat toch wel de grote groep is. Dat betekent dat je bijvoorbeeld je wenkbrauwen iets meer gaat gebruiken. Dus je hoeft ze niet altijd omhoog te doen, maar af en toe gewoon je wenkbrauwen omhoog doen. En vaak is dat op momenten als je zinnen benadrukt. Dus bijvoorbeeld van, uh, nou, wat leuk dat we hier zijn. Uh, Ik heb nog uh, geluisterd naar een andere podcast. En dan zie je dat mijn wenkbrauwen dan af en toe omhoog gaan in zo'n zin. Van en toe doen we dat ook. (laughs) Maar dat kan helpen, want daardoor kom je wat opener over en is er wat emotie te lezen voor de ander. Een andere hele makkelijke is als je hoort uh, dat je te hard als in dominant hart overkomt. Uh, Dan kan je eens naar je handgebaren kijken. Ik zal iets naar achter gaan, zodat ik het een beetje kan uitbeelden. We kunnen de handgebaren in drie categorieën verdelen in grote uh, lijnen. Heb je handpalm open, daarbij is je handpalm dus naar boven gericht. Jij ziet hem. En idealiter zie je ook mijn pols. Ik zit nu iets te hoog daarvoor. Het is tot en met de hand verticaal eigenlijk. Dus zo zie je nog steeds mijn handpalm en mijn pols. En als ik het omdraai ook. Dan praat ik zo, hé Jeanette, leuk dat we er zijn. Het tweede is de handpalm omlaag. Daarbij wijst je naar de grond, zie je mijn pols niet en zie je mijn handpalm niet meer. Nou, Leuk dat we de zijn, hebt. we gaan het daarover hebben. Dit is een stuk sturender dan die handpalm open. Die geeft namelijk aan, ik heb niks te verbergen, want dan zou ik dat in mijn handen hebben. Je pols is een kwetsbaar deel van je lijf. Dus je zegt tegen de ander, hé, hey, ik laat een kwetsbaar deel zien, dat betekent dat ik geen bedreiging voor jou ben. Wij zijn oké okay met elkaar. Als je die handpalm dus omdraait, heb je dat niet meer zo. Je bent het nog niet helemaal aan het verbergen, maar je zegt wel, he, er is geen open communicatie tussen jou en mij. Het komt iets meer meer van mij uit. En de laatste is wijzen. Als je dan kijkt naar die uh, hand als je wijst, dan zie je dat je een vuist maakt. En dat daar een soort prikkend uiteinde in zit, uh, je wijsvinger. Eigenlijk, het brein registreert hier een vuist. En uh, je wijsvinger die geeft aan waar het over gaat. De vuist is natuurlijk een uh, een agressief uh, gebaar wat we maken. Dus eigenlijk is het dat je dit doet. Ik wil dat we samen het hierover gaan hebben, met mensen die het op camera zien. Dus je bent met je vuist richting mensen aan het gaan. Dat is het meest harde, dominante tegen het agressieve aan wat je kan doen. Als je dat teveel hebt, kijk eens of je dat ook veel doet, of dat je je handpalm veel omlaag hebt, draai hem om. Heel makkelijk, dan kom je al meteen opener over. techniek je de hele tijd je handen open hoeft te hebben, je zou het kunnen zien als een soort een kraam eigenlijk. Als je de kraam iets warmer wil, draai hem Iets verder. Wil je hem heel warm? Ja, dan zet je hem heel warm. Dat geldt hiervoor ook. Doe je af en toe je handen omdraaien, kom je iets opener over. Ga je het de hele tijd doen, kom je opeens heel open over. Dat ja, past waarschijnlijk ook niet bij je, dus waarschijnlijk lukt dat toch niet. Om het verschil uit te beelden voor de mensen die kijken. Stel dat ik zeg, Jeannette, lust je nog koffie? Of Jeannette, lust je nog koffie? Of Jeannette, lust je nog
0: koffie? <lacht> wow dat is intens man. Dat is echt insane. Sorry.
1: Ja, en dat is één gebaar wat je dan aanpast, heel simpel in je handen. En zo zijn er een heleboel dingen die je dan uh, kan doen. Wat was voor jou toen je hier
0: ging verdiepen het grootste van je echt dacht? Wow, holy fucking shit. Uh,
1: Ik denk dat ik best wel nerdy en sceptisch ben. Ik lees ook in het weekend gewoon uh, wetenschappelijk onderzoek. (lacht) Mensen lachen me altijd uit. Nee,
0: (lacht) meer nerds. Ik ook hoor. (lacht) Maar niet elk weekend, maar ja.
1: Nee, ik ook niet hoor. uh, Ik was best wel sceptisch over lichaamstaal. Van ja, dat kan allemaal niet. En uh, dat moet echt goed onderzocht zijn. En uh, nu hou ik me ik hou me nu tien jaar bezig met menselijk gedrag en zo. En zes jaar gespecialiseerd in lichaamstaal. En het verbaast me telkens weer uh, hoe accuraat het is. En soms zeggen mensen wel eens: uh, ja, je kan toch ook persoonlijkheid lezen door lichaamstaal. En dat kan. En bepaalde dingen kan je lezen. En zeggen ze doe is het dan? En dat vind ik nooit leuk, want dat. Ja, die situatie is oncomfortabel. Ik, en plus, die ander zit een beetje in de weerstand. Dus die gaat sowieso niet zeggen, hé, hey, ja, klopt, wat leuk. Ja, die zit al een beetje in de uitdaagmodus. Um, maar dan soms zeg ik, nou ja, oké, okay, prima. En dan kies ik iemand anders, niet die persoon. Uh, en dan zegt iemand wat daarvan klopt. En dan denk ik, Zo, dit is toch bizar dat dat... Dat dat kan, dat dat zo te zien is. En zelfs de, wat jij heel mooi zei, van toen je nog blauw, kort haar had en uh, dat soort dingen. Um, van ik kwam zo over, dat wilde ik, maar zo was ik niet. En zelfs die nuances kun je zien. Dus je kan zien wat is iemands harnas, iemands beschermingsmechanisme en wat is de echte kern van iemand. Want die twee zie je allebei terug in het lichaam staan. Nou, en dat vond ik echt, hoe accuraat dat is, dat verbaast me nu nog steeds als dat gebeurt. Dan denk ik, jeetje, dit, ja, voor mij als nerd is dat echt. Uh, ja, dat vind ik nog steeds
0: bizar. Ja. Wat is, uh, ja, ik durf het bijna niet te stellen, maar wat, ben ik, uh, kom ik authentiek over in dat opzicht? Of heb je zoiets van, nou, ah, er zit misschien nog wel een laagje achter of een beschermingsmechanisme wat aan het werken is? Mm-hmm. er We zijn net, oh, wat vervelend dat mensen met dat vragen. En wat doe ik één seconde later dat vragen?
1: <lacht> ja, maar dat gebeurt altijd. Um, nou, ik denk... Bij jou, maar ik heb je niet zo vaak op beeld gezien, vooral gehoord. Um, ik denk bij jou dat jij. Je gaat hierom lachen, denk ik. Je bent, denk ik, van ananas naar ui naar persik gegaan. <laughs> ja,
0: dus ik weet het, dat klinkt wel gek. Uh, de hele korte versie. Nou, ik zal, wil ik, het, ik wil denk in de lange versie ook. Van ananas <laughs> naar ui naar persik. Dat moet je wel eventjes toelichten. Dat ja. snap je. Ik ga, ik ga hem
1: toelichten. Ik zal eerst een kort antwoord geven op je vraag. Ik denk dat je. Um, Uh, in ieder geval een stuk authentieker bent dan dat je was. Ik zie nog steeds wel een soort van laagje, maar het mooie aan jou vind ik wel dat als je dat laagje als harnas zou zien, dan zit er van binnen, in dat harnas, zit iemand of iets die wel heel graag zichzelf wil laten zien. Snap je? Dus jouw harnas is niet, ik wil me anders voordoen, ik wil dingen niet laten zien, maar ik denk wel dat je dat laagje hebt aangeleerd, dat harnas, en dat dat niet zomaar weg is. Dus ik denk dat daar nog steeds wel wat van zit, ja. Zeker. En soms zie ik ook van wat ik heb gezien, want dat was niet zo heel veel... Um, een soort, hoe zullen we het zeggen, een soort verschuiving van stoelen ofzo. Als, als dat harnas en jouw kern twee stoelen zijn, dan zie je soms zo even naar die... Nee, dat is terug naar die dus dan, ja, Het is niet dat je erop blijft zitten en dat je je harnas weer aan gaat doen, maar je ziet even zo'n op, en dan ga je weer terug. Zo lijkt het in ieder geval. Oh, wat vet. Ja, die, die, die ananas wilde je weten. Um, het is een soort persoonlijkheids, uh, ja, persoonlijkheidstheorie, zou je kunnen zeggen, die te maken heeft met um, hoe je dat harnas hebt ontwikkeld in je leven. Een ananas, als je kijkt naar die vrucht, die is een hele harde, stevige buitenkant. Het is een beetje prikkelig ook, het is geen egel, maar het is wel een beetje prikkelig. En dat is, als vrucht, om die zachte, sappige, zoete binnenkant te beschermen. Want als die buitenkant daar niet zou zijn, ja, dan zou die ananas heel kwetsbaar zijn. Dus heeft die vrucht die buitenkant gecreëerd om zichzelf te beschermen. Nou, dat is een patroon wat we ook veel bij mensen zien. Dat zijn mensen die vaak harder overkomen, dominanter overkomen, afstandelijker overkomen. En dat is om zichzelf te beschermen. Die buitenkant is alleen nodig als die binnenkant zacht is. Als jouw binnenkant hard is, is die buitenkant gewoon niet nodig. En dat zie je in de natuur en dat zie
0: je bij mensen ook. Oh, en ik kan me voorstellen dat het verder gaat met de ja. ui, want dat weet ik ja. net ook al. Um. Sommige van die mensen die echt super zelfverzekerd zijn, en, en vaak zie je dat in de zakenwereld. En, misschien is dat ook wel iets mannelijks, wat vrouwen gewoon wat minder doen. Die zijn ook helemaal niet bezig met jou een goed gevoel willen geven, die... Uh, zonder dat ze arrogant zijn of zo. Maar ik ben zo gewend, inderdaad ook, je, je bent expressief, en je bent luistert en je lacht, en je geeft aandacht, en je maakt connectie. Maar sommige mensen hebben dat niet. Ze zijn gewoon heel... En dan ergens denk ik, vind ik dat heel bewonderingswaardig. Zo van, oh, you really don't care, zeg maar, uh, wat er met mij gebeurt aan de andere kant. soms vind ik dat heel mooi om te zien. -hmm. Maar die zijn niet per se heel hard. Die zijn gewoon heel feitelijk. En heel... uh, uh, Nu wil ik het op de binnenkant denk ik, ja, die zijn ook gewoon waarschijnlijk wat zelfverzekerder en wat minder bezig met wat ik daarvan vind. En uh, ja.
1: Ja, goeie. En dat is... Ergens ook een veilige keuze, hè? want als ik telkens bezig moet zijn met hoe de mensen om mij heen zich voelen, hoe ik met allerlei poppetjes rekening gaan houden en ook nog met mijn eigen gevoelens, dat wordt best wel een, een schaakspel. Dus het is ergens ook een veilige keuze om meer met jezelf bezig te zijn. Um, ook, als je dat doet, hoef jij een bepaalde verbinding, een diepgaande verbinding met andere mensen niet te maken. Want ik ben niet zo bezig met jouw gevoel, ik laat jou ook niet zo toe, dat is vaak het effect. Dus dan krijgen wij ook niet echt een diepere verbinding. En dat betekent dat jij nooit het door mij heen kan prikken of mij kan raken. Dus dat kan ook zelfbescherming zijn, hoewel het eruit ziet als Ja. Mm, okay, yeah. En ik wil niet zeggen dat het altijd zo is hoor, maar... Yeah, yeah. uh, Oké, okay. de okay, binnenkant.
0: prikken Prikkende buitenkant. Yeah. <laughs> ja.
1: De uh, ei, als je kijkt naar de ei en je hebt hem in je hand, dan kan je zo die hele ei van alle kanten bekijken. Die zit nergens aan vast. Um, maar die ui heeft heel veel lagen en je ziet niet alle laagjes daarvan en je kan beginnen met uh, pellen zeg maar met zitten heel veel laagjes in nou, personen die een ui zijn dat zijn ook mensen met heel veel lagen um, maar dat zijn vaak mensen die uh, overkomen alsof ze heel open zijn en heel sociaal en heel toegankelijk die zijn heel goed in pleasen, uh, in, please, in um, juist betrokkenheid laten zien maar dus ze zijn heel selectief met wat ze jou laten zien. Vaak zijn het mensen die een soort inner, inner circle hebben. En die mensen zien ja, de binnenste lagen van de ei, maar misschien niet eens de allerbinnenste. Alle en de inner circle, die ziet één laagje daaromheen, zeg maar. En de andere mensen zien de rest, die hele ei, die, alleen die buitenkant. Waardoor je denkt van, oh, dit is een heel sociaal persoon, heel leuk. En dit zijn mensen die vaak gezien worden als zelfverzekerd, sociaal en warm. En ik kan me, je ziet heel vaak dat mensen die anders zijn geweest, die gaan daarna naar ei, omdat dat een soort van tussenfase is eigenlijk. Dus ik, uh, ik doe mijn ja. best.
0: Okay. Tegenreactie.
1: Ja, ja, ja en je probeert het wel, maar het is niet makkelijk om ineens die hele ei te doen en iedereen die echte kern te laten zien. Dus het is dus ook allemaal niet, niet fout, het zijn gewoon manieren hoe we daarmee uh, omgaan. Um, de uien zijn... Ook mensen die dat vaak van zichzelf wel weten. Dus uh, als je met een ei spreekt, ik had het toevallig onlangs nog uh, met mijn partner van ons, en toen we het er ook, zei ik, nou, je bent nu zo'n eiergedrag aan het vertonen, dat ik het lastig vind om een verbinding met je te houden. Want ik zie dan dat het een soort van gespeeld is, terwijl andere mensen dat meestal niet zo snel door. En toen legde ik hem uit wat het was, en toen zei hij, oh, ik ben zo'n ei, ik herken me zo erg in. We zeiden, weet je, als ik eerlijk ben, ik denk dat mijn gezin, mijn partner, mijn kinderen, die zien niet eens de binnenste laag van mijn ui. Dat laat ik gewoon niet zien. Ik weet eigenlijk niet zeker of ik het wel weet wat die binnenste kern is eigenlijk. Maar toch, iedereen ervaart hem als super sociaal, uh, uh, intelligente man ook, betrokken, uh, warm, maar ja, hij laat niet alles van zichzelf zien. Dus dat is de ui. En de persik is eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van die ander Dus de binnenkant is heel stevig en robuust, de buitenkant is zacht. En die buitenkant kan zacht zijn, want die binnenkant, die kan je namelijk niet meer... Ja, die kan je een beetje beschadigen, maar je kan hem niet meer helemaal stuk maken. Als je die ananas en die persik even verpakt en je laat ze allebei vallen, dan heeft die ananas de minste schade. Die persik, die zou een soort bruise krijgen, een blauwe, plek, een zachte plek, zeg maar. Maar dat maakt niet uit, want die pit is gewoon nog, die kern van die persik is gewoon nog goed. Nou, dit zijn ook vaak mensen die zo zijn, dus die kunnen goed tegen feedback, die uh, laten veel van zichzelf zien die lijken soms zacht van de buitenkant, uh, heel open, maar ook stellen zich kwetsbaar op, uh, delen dingen. Maar dat is omdat zij in de kern zeker zijn van zichzelf en zich stevig voelen. Een valkuil weer van deze groep mensen is oversharing. Dus zij vertellen te veel. We hadden een keer in een training dat iemand uh, van het toilet kwam en zei, uh, ja, zijn er meer mensen die dat hebben? Ik heb altijd een koffie drinken en ik ga dan naar het toilet. En toen wij zo, wow, wow, oké, oké, oké. En uh, toen kwam er nog een verhaal over zijn jeugd en dat soort dingen. Dus echt oversharing, gewoon te veel vertellen. Heel open. Uh, je kan ook heel goed connectie maken met deze mensen, als jij ook op dat niveau kan komen. Uh, maar daar zit ook wel een uh, keerzijde aan, of een valken.
0: Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat dat ook een iets is waar je aan wil werken. Wat niet altijd in een zakelijke of ook in een relationele sfeer gewoon uh, wordt verwelkomd.
1: Ja, precies. ja want die mensen zijn dus ook minder van het aanpassen. En want zij zijn zoals ze zijn van binnen. Um, en ja, je kan af en toe op mijn buitenkant prikken en ik kan af en toe niet gepast zijn, maar het wel wie ik echt ben. En dat is inderdaad zakelijk gezien bijvoorbeeld niet altijd handig.
0: Ja. En is er nou eigenlijk nog verschil in waar bijvoorbeeld mannen meestal invallen of vrouwen? Of bepaalde beroepsgroepen of zo?
1: Ja, zeker wel ja. Um, in de sales bijvoorbeeld zie je uh, veel uien. En dat is op zich... Um, Je zou kunnen zeggen, ik kan me voorstellen dat bepaalde karaktertypes ook bepaalde beroepen kiezen natuurlijk. Want in de field is dat wel handig, dat je sociaal en warm kan zijn, betrokkenheid kan laten zien, maar niet een bent die over zijn privéleven vertelt. Dat kan ik me voorstellen. Je ziet over het algemeen dat er meer mannen zijn die ananassen zijn. En het grappige is, het opmerkelijke is, het is, dat het bij mannen ook vaker geaccepteerd wordt dan bij vrouwen. Dus een vrouw die een ananas is, een vrouw die wat dominanter, wat afstandelijker is, uh, zelfzekerd overkomt, is ook vaak een bitch. Of een, uh, wat zei iemand dan laten, een ijskast. Of zo. Dat zijn vrouwen dan. Terwijl mannen zijn leiders, zijn sterk. Hè? En, en daar, daar kijken we dan toch anders tegenaan. Over het algemeen zie je dus meer uh, mannen. In de zorg zie je weer meer uh, uien en perziken bijvoorbeeld. Okay. Dus opener, maar ook soms wel
0: zelfbescherming nog. Ik ga de metafoor nooit meer vergeten, de ananas en de uien <laughs> <de persik>. ja. <laughs> en um... In hoeverre is het... Ja, het is bijna een soort van schot voor overhoogt natuurlijk. Maar in hoeverre is het ook echt duurzaam te veranderen. En ook op een authentieke manier. Ja, dus, stel... Um, wat ik zei, van, nou, ik wil niet met zo'n verbeterd gezicht oud worden. Ik, ik ben toen echt een tijdje daar... ...heel bewust van geweest, dat ik ook aan het lopen was. Dat je ook met meditatie. Vaak als je begint met meditatie of als je kleine in meditatie... ...dan doe je zo'n body scan en dan voel je in één keer ook... ...oh ja, mijn voorhoofd is helemaal gevonden en Mijn kaak is uh, verkrampt, dus dan ontspan je dat. In um, de verre is zoiets echt duurzamer aan te leren... ...of zit het gewoon echt in je patroon gebakken... ...dat je gewoon die spieren onbewust aanspant? Ja, het is
1: wel aan te leren... Maar stel dat jij van nature een verbeten, zeer kritisch persoon bent, eh, dan gaan die spieren weer terug in die houding waarschijnlijk. Want dat past gewoon bij wat je doet en hoe je denkt en hoe je je voelt. Um, dus dat is lastig. Er zijn wel onderzoeken waarin aangetoond is dat als jij jouw lichaamstaal, laten we zeggen, jij een communicatie aanpast, dat er ook iets gebeurt in jouw brein en met je emotie. Uh, dus dat het ook andersom kan. Alleen... Ja, Emotie is natuurlijk een tijdelijke staat en je persoonlijkheid is iets wat, wat continu is. Dus als ik een kritisch verbeterde persoon ben, dan kan ik nu wel een, een soort verlichte staat creëren waarin ik dankbaar ben en heel blij. En dan doe ik die spiertrekkingen niet meer. Maar morgen is dat weer weg. Dus uiteindelijk ga je terug naar je natuur en... Mijn tip is ook altijd: probeer zo dicht mogelijk naar die natuur te gaan. En als dat is verbeterd en kritisch, dan wil je misschien daar aan werken in plaats van aan je lichaam. Ja,
0: nee, precies. Ja, het gaat natuurlijk hand in hand. Uh, dat vind ik er zo leuk aan, ook in mijn eigen proces en transformaties. Bijvoorbeeld, een tijd, vorig jaar had ik extensions uh, en toen was ik ook uh, volgens mij met een aantal thema's bezig en toen daaruit. En toen merkte ik eigenlijk toen die extensions daarna na een paar maanden weer terug inzetten, dacht ik oh ja, werd ik me herinnerd aan... volgens mij... wilde ik toen wat vrouwelijker zijn? Of ben ik wat meer gaan hangen in mijn vrouwelijkheid? wat ik daarvoor nooit zo heel veel had gedaan. -hmm. Toen dacht ik echt... het is heel grappig, want... iedere mens heeft natuurlijk meerdere facetten... en meerdere rollen... en meerdere uh, aspecten van hun persoonlijkheid. Uh, En afhankelijk van... Hè, welke kleren je aandoet, of hoe je je haar doet, of, of je een bril op hebt die dag of niet, voelt het alsof één van die persoonlijkheden gewoon iets meer... Nou, ik vind net of je multiple personality er hebt, maar... Uh, één aspect van je persoonlijkheid gewoon meer naar de voorgrond um, wordt geschoven. Ja. Dus ik denk, ja ja
1: ik, ik, ja... ja, ik kan me dat wel voorstellen wat je zegt, inderdaad. Uh, Stel dat je bijvoorbeeld nu werkt heel veel thuis allemaal en het is heel verleidelijk om dat dan in je joggingbroek te blijven doen met je grote hoodie. Maar meestal voel je je dan ook wat minder productief. En voel je je wat minder echt, oké nu ga ik lekker aan de slag, want je bent nog een beetje in die lekkere comfortabele modus, zeg maar. Uh, En dat geldt denk ik voor meerdere dingen. En ik denk ook wat je zegt, we hebben meerdere rollen en aspecten van onszelf. ik geloof ook dat ik mezelf bijvoorbeeld in een, laten we zeggen, week of zo, kan ik mezelf in een veel minder fijne staat praten, als ik die kans van mezelf naar voren schuif, want ik kan makkelijk overal negatief over gaan doen. En er is ook een kans van mij die heel positief is over alles, die misschien zelfs al te optimistisch is over alles. Als ik die veel aandacht geef, ja, dan gaat die goed, je komt die naar voren toe. En je ziet het nu ook al voor de mensen die de video zien, je lichaam snel doet de dus mee, alleen al als je het daarover hebt. Ja. Dus ik denk ook inderdaad, het gaat hand in hand en je kan bepaalde delen ook naar voren schuiven... en uh, ja, laten krimpen Ja, het is
0: wel precies wat je in het begin zei. Er straalt iets van binnen uit naar buiten. En dat stukje van binnen, dat groeit natuurlijk ook. En ja, wat doet mindfulness... ook niks anders dan jou bewust maken van het feit... hé, hey, je hebt positieve gedachten en negatieve gedachten. En het is aan jou waarbij je je aandacht aan geeft. En dat stukje van jou, maar ook van jouw perceptie... en dus ook van je uiterlijk... en je uitstraling... Ja. groeit. Ja... Ja,
1: een laatste iemand kreeg mij, ik vond het wel interessant, um, hele nuchtere man. En die zei van, uh, waar slaat het eigenlijk op? Dat we elkaar beoordelen op uiterlijk, dat ik zie jou. En uh, ik had toen een colbert aan en een, een bloesje ik. toen zei hij, je ziet heel netjes uit. En uh, dan, dan denk ik daar iets van, weet je wel. En tegelijkertijd in het weekend zie je er misschien heel anders uit. En dan zou ik iets anders van je denken, waar slaat het eigenlijk op? Dat ik, aan de ene kant snap ik heel goed dat vraagstuk. En aan de andere kant is het goed om je te beseffen dat dat op momenten alles is wat we hebben. Want je ziet iemand, je hebt nog niet gesproken, maar jouw brein die wil overleven. Dus die wil zo snel mogelijk inschatten, wat heb ik aan deze persoon? Als ik jouw kleding, haardracht, dat soort dingen en ook heel erg lichaamstel zie, ja, dan ga ik daar een beoordeling van doen, iedereen. Dat doet je brein automatisch. En daar kan je juist ook gebruik van maken om dan te kijken, hoe kan ik nou het beste laten zien wie ik ben, hoe ik van binnen ben, of wat ik wil uitstralen in deze rol bijvoorbeeld, of met dit doel. Dus ja, je kan het ook heel juist gebruiken.
0: En uh, in zo'n traject, als iemand zegt... nou, ik wil uh, wat meer uh, zelfvertrouwen hebben bijvoorbeeld... of wat zelfverzekerder overkomen dan, daar begint het dan mee. Uh, hoe diep gaat dat? Als, Want jij bent ook psycholoog. Um, ja, kan je daar iets over vertellen?
1: Mm-hmm. Um, ja. Als iemand... dat, zijn eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant kan iemand zeggen... ik kom minder zelfverzekerd over dan wat ik ben... Mensen denken vaak dat ik onzeker ben, maar dat ben ik niet. Of mensen zeggen, ik ben onzeker, maar ik wil graag zeker overkomen. En die eerste groep is eigenlijk makkelijk, want um, in een training dan, dan filmen we ze ook. En dan zien ze zichzelf, dan passen we twee signaaltjes aan. het proces aan vooraf, maar dat zal ik nu even kort houden. Uh, en dan zien ze al van, hey, die twee signalen, nou, dat ze toen net met die handen deden, die hebben echt een heel groot effect. Als ik die niet doe, dan kom ik veel meer als mezelf over. En dan is het ook makkelijk om dat te behouden, want dat past namelijk bij hoe je van binnen bent. Die andere groep is lastiger. Die zegt, ik ben onzeker van binnen, maar ik wil dat niet uitstralen. Um, daarbij is het proces een beetje hetzelfde. Die gaat wel kijken naar welke signalen zorgen daar nou voor. En we kijken welke signalen kan je dan vervangen voor welke andere. Uh, dat doen ze en dan zien ze dat op video. En het grappige is wel dat als ze zichzelf dan op video zien, dan heeft dat al een versterkend effect voor ze. Van, oh, ik heb er dus zelf controle over. Want vaak worden ze ook onzeker van het idee dat ze onzeker overkomen. Ja, precies. Ik wil dat niet, maar het gebeurt toch. En nu weet ik, hé, als je deze twee dingen anders doet, dan is het dan minder. En dat geeft je een gevoel van controle en daardoor veiligheid en zelfverzekerdheid. Als jij van nature heel erg onzeker bent en uh, een beetje neurotisch en dat soort dingen, ja, dat krijg ik er niet uit in zo'n training. Um, en wat wij wel doen, in ons, we hebben een lichaamstaal professional en master. En onze mastertraining, dat is een kleine groep, is veel diepgaander. Dan gaan we wel kijken naar je mentale processen. Want ook bij het lezen van lichaamstaal is dat heel belangrijk. Stel dat ik die onzekere persoon ben, dan kan ik bij ook maar het kleinste, minste, geringste signaal dat jij laat zien van uh, kritischheid bijvoorbeeld, kan ik denken, oh, zie je? Ja, nee, je vindt het onzin wat ik nu zeg. Dat je dan meteen dat op jezelf gaat betrekken en die dingen moet je leren uitzetten. Voor het accuraat lezen. Maar ja, als je leert om die uit te zetten. helpt dat natuurlijk ook voor jezelf. Als je Wat ziet je dat precies je uit?
0: Je zet uit. Uh, ja, ik vind het fascinerend. Hè? Want alles is één groot soort van spiegelpaleis. Want ik. projecteer ja. van alles op jou. Uh, en jij leest van alles in mij. Dus het is een soort van twee spiegels die tegenover elkaar staan. En dan krijg je zo'n. Uh, zo'n spiegelhuis. Weet je wel, zo'n effect. Dat het zo'n infinity uh, ja. mirror zeg maar. Um, ja. En wat jij zegt is dat je het lezen van wat het met de ander doet... en daar dan iets van vinden, dat wil je dan uitzetten. Dat is juist.
1: Ja, eigenlijk, wij maken heel simpel het onderscheid tussen interpreteren en observeren. Dus observeren is gewoon wat ik zie. Dus ik zie bijvoorbeeld dat jij met je vinger aan je oor kapt. Wat ik daarvan vind, doet er op dat moment niet toe. Nul. Het is een signaal, wetenschappelijk onderzoek wat het betekent. En daar gaat het nu even om. Dus in eerste instantie verzamel ik signalen, puur vanuit observatie... Ik pak de betekenissen erbij en dan kijk ik wat zijn die samen. Daarna pas mag je eventueel interpreteren. En dat is best wel een proces wat je brein moet leren, want je brein wil zo snel mogelijk interpreteren. Want dan weet ik wat ik aan jou heb bijvoorbeeld, is het veilig ja of nee. En dat is dan ook een heel groot onderdeel van de training, wat telkens in elke oefening eigenlijk terugkomt. Welk deel is nou van jou? Wat neem je mee van jezelf in deze interpretatie? En daar worden ze echt heel veel mee geconfronteerd bij de. Kan je, kan
0: je een paar voorbeelden ja. geven van, van de signalen die je dan en de interpretaties die je eraan hangt,
1: mm-hmm. ja, nou, armen over elkaar is een hele ja, simpele. St- ik denk dat dat het meest verkeerd geïnterpreteerde signaal is dat daar is. En armen over elkaar wordt heel vaak gezien als eh, dan ben je een gesloten persoon. Je bent negatief of je bent kritisch, iets in die richting. Maar dat is helemaal niet zo. Armen over elkaar kan ook zijn als beradenheid bijvoorbeeld. Dan doe je ook dit. Want je houdt in wat jij vindt. Bijvoorbeeld, uh, oh, dat ga ik doen, dat is leuk. En dan doe je je armen over elkaar, maar een soort van yes, weet je wel? Het vasthouden daarvan. Uh, het kan ook zijn, uh, uh, oh ja, jij zegt iets heel interessants. Ik vind dat super intelligent. Ik wil daar even over nadenken. Dan kan ik zo doen, oh, dat is interessant, ja. Zo. Dan doe ik dus ook mijn armen over elkaar, maar het is niks negatiefs richting jou. Sterker nog, het is super positief. Naar jou. Armen over elkaar is, wetenschappelijk gezien, wel een mate van de afsluiting. Ze zeggen ook wel een self-hug. Ik knuffel mezelf daarmee een beetje. Ik sluit me een beetje af, maar niet vanuit negativiteit. De de fout die dan gemaakt wordt vaak is dat we één signaal pakken en daar daar, uh, baseren we een hele conclusie op. Dus armen over elkaar is een gesloten persoon. Denise is negatief op dat moment. Maar dat is niet zo. Het is net als met gewone taal. Je hebt alle woorden uit de zin nodig om die hele conclusie, de betekenis van die zin te achterhalen. Dus je wil ook zien wat ik met mijn voeten doe, met mijn knieën doe, met mijn schouders doe, maar ook alles erbij. En dan weet je wat het betekent. Nou, dat is er één. Kijk, uh, kijken welke is nog meer veel voorkomende. Oh, bijvoorbeeld met het haar spelen. Als mensen met hun haar spelen, al heel snel denken anderen of dat het flirten is, of dat het onzekerheid is. Het ligt een beetje aan de rest van de signalen. Nou, haarspelen als flirten is zelden zo als iemand het onbewust doet. Okay. Um, met het haarspelen flirten, well, mensen die that kijken... That is, is bijna niet...
0: expres natuurlijk,
1: ja. ja precies. Daar zit een soort bewustzijn in. Uh, en dat, dat onbewuste, dat is het vaak niet. Dan is het juist vaker, een, um, dat het in iemands baseline zit, is het is dus standaard gedrag. Dat, net als mijn velletjes uh, uh, plukken, langs de nagels, is voor sommige mensen met hun haarspelen aan hun haar draaien. Het zit eigenlijk geen betekenis aan, behalve dan dat mensen een beetje concentratie verliezen en of dat proberen te verhogen. En dat doen ze met zo'n gebaartje. Nou, zo zijn er echt of wegkijken. Wegkijken is uh, onzekerheid of liegen bijvoorbeeld. Maar wegkijken doen we ook als we nadenken over wat we willen zeggen. Even een gedachte dan kijken we ook heel vaak weg. Nou, ik kan nog uren doen. Ja,
0: en Liegen uh, wordt natuurlijk een paar keer gevallen. Kan je een leugen echt gewoon... Um... Spotten? Um, nou,
1: het is niet zo makkelijk als mensen denken. Je ziet het heel vaak op tv, je bent in gesprek en dan zegt de detective: Oh, je wordt gewoon. Ja, als, als jij je neus kracht, dan, dan is het.
0: En, en, en daar ben ik, altijd, daar, ik weet het al, ik ben me heel erg van bewust. Ik stond met mijn neus. Nu straks komt het over alsof ik. Uh, <coughs> ik weet het niet. Het doet ook echt al een beetje zo. <h
1: <h <tos> <tos> ja, ja. Nou, het is het. Mensen denken dan aan je neus zitten is liegen. Dat is niet zo, maar het is wel zo dat aan de neus zitten, op bepaalde manieren wel, is een van de acht meest voorkomende signalen bij liegen. Betekent echt dan niet dat iemand liegt, want dat is heel wat anders. En wij noemen het vaak een red flag of een alarmbelletje. Dus uh, stel dat ik iets vertel en ik zit daarbij aan mijn neus, dan is het soort van, oh, even opletten hier, want er gebeurde iets. En dan ga je gewoon verder zoeken, ga je gewoon doorvragen op dat onderwerp of wat diegene dan zei. Want dit, eigenlijk, is aan de neus zitten een signaal van verhoogde stress. Liegen creëert ook echt verhoogde stress in ons brein. Maar het kan dus ook, als ik zeg van ja, dat was een moeilijke periode in mijn leven, en ik raak mijn neus aan, en dan klopt het helemaal met wat ik zeg. Dus dan hoeft dat helemaal niet gelogen te zijn. is het hetzelfde ook met aan je oor
0: wrijven? Is dat ook
1: uh, hetzelfde of niet? Uh, Deels wel, ja. Het het oor specifiek is vaak, uh, mijn stress gaat over iets wat ik hoor. En het is dus ook een van die acht signalen toevallig. Stel dat ik lieg, dan kan het zijn dat ik aan mijn oor schrijf, terwijl ik iets zeg, omdat ik het moeilijk vind om mijn eigen leugen te horen. Dan ga ik aan mijn oor schrijven. Maar het kan ook zijn, als jij mij feedback geeft, dat ik aan mijn oor schrijf omdat ik die feedback moeilijk vind. Dus dan niks met liegen te maken. Dus dat moeten we altijd heel goed bekijken. Dus die signalen betekenen niet dat iemand liegt, maar het zijn gewoon, ja, red flags van, hallo, even opletten hier, hier zit iets, hier zit in ieder geval verhoogtestek. Ja. En is er
0: iets met, ik zit heel vaak, al uh, helemaal met me, mijn kin op mijn hand gesteund? Of is dat gewoon uh, Hmm. luisterend? Of ze zegt dat ook nog iets? Want dat is ook wel... Ik kan me voorstellen dat dat ook wel iets is. Ja.
1: Ja, Het is op je hand steunen. Kijk, in principe, jouw nek is sterk genoeg. Je hoeft je hoofd echt niet te dragen of ondersteunen. (lacht) Het mag wel, hoor maar als mensen dat gaan doen... betekent het meestal dat er iets van... uh, Um, focusverlies is, of betrokkenheid verlies of interesseverlies. En dat hoeft allemaal niet negatief te zijn. Het kan ook zijn dat je een beetje moe bent vandaag. En dat je klein beetje focusverlies verliest want je bent moe. Of um, uh, dat je denkt, oh, we moeten zo afronden. En dat je daarom al een beetje uh, dat gaat doen. Het kan ook zijn dat je denkt, oké, okay, dit is wel een heel lang antwoord. Of ik vind het niet meer zo interessant. En dan gaan mensen het ook doen. Dus wat het is, weet je nog niet precies. Maar het is vaak... Eigenlijk letterlijk wat je ook doet, je geeft steun aan je hoofd, je verliest een beetje mm-hmm. um, ja, de, de pro- betrokkenheid of focus met die handen.
0: En ja. mensen, als we bij jou in training zitten, en niet zoiets van, ja, godverdomme, nu kan ik nooit meer, uh, nu ben ik me er altijd van bewust.
1: Ja, ja, heel veel. Um, het is ook vaak als mensen binnenkomen dat ze dan zeggen, oh, ik ben me nu al bewust en ongemakkelijk en uh, dan zeg ik vaak van, nou ja, dus hoe groter de groep is, hoe minder ik zie. Plus, je moet je bedenken, jullie zitten hier vandaag zeven uur met mij, met een groep van 15 man. Um, als ik al jullie signalen de hele tijd zie, dan word ik doodmoe. Na een uur kan je mij opvegen. Ik heb ook, als ik beeldmateriaal analyseer, dan dacht ik dat ik een halve dag mee bezig ben, dan doe ik daarna niks meer. Want mijn brein is gewoon moe daarvan. Dus ik ben echt niet de hele tijd naar jullie lichaam staan aan het kijken. En hoe meer zij ze zelf leren, hoe meer ze ook inzien dat het geen gedachtenlezen lezen is. En uh, het mooie is ook dat het een. Uh, ja, een hele bijzondere verbinding creëert tussen de mensen in de groep. Want je leert dat allemaal tegelijk. Dus je ziet het bij anderen, je merkt het bij jezelf. En je ziet ineens van, oh jij voelt hier dat bij. Oh, nou zag ik het ook bij mezelf. En dan ga je daarover praten. Dus die leercurve en de openheid van mensen, ja, dat, dat gaat echt zo fantastisch samen. Ja, heel
0: tof. Ik kan me ja, voorstellen dat het een hele leuke dag is ook om uh, te zien. Want ik ben nu al oh, ja, ik ben me nu lekker een bus van 50 ik aan mijn hoofd zit, kan en zo. <lacht> um, ja. Maar dat het inderdaad heel, ja, dat dat ook echt een verandering teweeg brengt. What has been seen cannot be unseen. En ik vind dat bij heel veel dingen in de psychologie zo van, het is niet dat het al meteen lukt, of dat je het helemaal onder de knie hebt, maar je kan het niet meer niet weten, of zo. Ja, precies.
1: Ja, Ja, het is een beetje... Vergelijk het vaak met als je bijvoorbeeld een nieuwe auto koopt. Stel je koopt een witte Volvo. Opeens zie jij overal die witte Volvo rijden. Terwijl die Volvo was er al lang. En dat is hetzelfde hiermee. Je zag al die dingen al lang. Alleen nu heb je je brein er bewust van gemaakt. En hoe meer je dat blijft doen, hoe meer je het ook om je heen blijft zien. Mensen zeggen ook heel vaak, ja, hoeveel kan je nou leren in een uur workshop of een twee dagen training of zo? Dan kan ik toch geen lichaamstijl lezen? En dan na die twee dagen, na de eerste, zeggen ze ook, wow, ik zag zoveel op mijn werk en thuis, en, want je, je kan het niet meer niet zien inderdaad. En we doen het
0: allemaal al, want het is de manier waarop wij evolutionair gezien, zeg maar, met elkaar kunnen samenleven en communiceren en elkaar snappen en snel conclusies ja. kunnen trekken, wat natuurlijk hartstikke goed is, dus we kunnen het allemaal al. Alleen wat jij doet is dat daar dan woorden aan hangen en mensen daar bewust van maken van, hé, hey, dit is wat er allemaal speelt, ja.
1: Ja, je wordt ermee geboren. Als baby kan je alleen maar een onverbaal ja. communiceren, dat is verbaarlijk om te laten ja. Ik
0: vond het, uh, een van de dingen die ik echt zo verpand vond in de studie psychologie, is dat er gewoon, telt werd dat er... Uh, um, als je een potlood tussen je tanden houdt, ja ik zie jou lachen, je kent het, uiteraard. Ja. Um, als je nu aan het luisteren bent, <laughs> je hebt een potlood of een pen bij de hand. Um, ik weet niet of ze een bepaalde periode tussen hun tanden moeten knijpen, maar je hoeft niet te lachen alleen maar dat potlood vast te houden. En dat doet dus wat met je moed. Klopt dat? Of is dat broodje Ja?
1: Nou, dat was heel lang uh, de, veronder- of de veronderstelling, het was gewoon onderzocht en het tegenovergestelde was als je hem tussen je lippen klemde, ja, want dan ging je moed juist uh, minder ja, goed worden. Dan tussen je tanden, dan werd hij bezig. Het was dan, was
0: dan en... oh, dat heb je, dat, dan trek je je mondhoeken op, omdat je anders dat potlood niet kan ja. en dan krijg je dat signaal in je hoofd, oh ik ben aan het lachen en dus ben ik vrolijk. Dat was dan de hypothese, van, oh, maar je hoeft niet vrolijk te zijn, maar je voelt je daarna wel vrolijker. Ja, ja, dat heeft te
1: maken met, als je bepaalde spieren aanspant, dan maak je gewoon andere stofjes aan in je brein. En dat doe je dan ook inderdaad. Um, nou, het is onderzocht, het is dus heel lang gezegd, dat het ook zo was. Dat specifieke onderzoek is op een gegeven moment wel uh, erg bekritiseerd. Ja? Ze zeiden, nou, ik weet niet of het eigenlijk zo sterk is als ze altijd geloofd hebben. Maar er zijn wel heel veel onderzoeken die zeggen, jouw gezichtspieren beïnvloeden de neurotransmitters en hormonen en daardoor ook je staat. Dus er zit zeker wel wat in, ja. ja.
0: Wat is in dat kader eigenlijk de grootste misvatting of broodje aap waar je keer op keer van tegenaan loopt? van, nee mensen, dat is echt niet zo. Behalve dan misschien de gesloten houding, dat is natuurlijk een hele bekende die veel mensen over weten.
1: Ja, ik denk ook dat liegen waar we het net over hadden, dat is er ook wel één. Oh ja, en een hele grote die ik constant weer hoor, is dat 93% van onze communicatie non-verbaal is. Dat stond zelfs in mijn boek, toen ik psychologie studeerde, stond dat erin. Maar uh, dat is van één onderzoeker en ze hebben gekeken naar wat nou als je non-verbale en verbale communicatie elkaar tegenspreekt. Waarop baseer je dan de boodschap? Of uh, in welke mate duid je de boodschap nou aan het een of het ander? Nou, de uitslag was voor 93% duid je de boodschap aan het non-verbale. Dat wil zeggen, stel dat ik zeg van, nou, ik vind het superleuk om hier in je podcast te zijn. Ik heb dan mijn armen over elkaar en ik kijk een beetje ongeïnteresseerd. Of dat ik zeg, nou, jammer dat ik nu in je podcast ben. Ik vind het helemaal niet leuk. Dan geloof je meer die non verbale communicatie dan de verbale. En dat is heel iets anders dan dat 93% non-verbaal is. Maar toch, ik zie het echt, nou, ik zou bijna willen zeggen, maandenlids op social media, op tv. Het wordt zo vaak genoemd. Het is veel, maar het is geen 93% en absoluut niet zo exact.
0: Heb je enig idee hoeveel het dan wel is?
1: Nou, het laatste percentage wat ooit vastgesteld is, is dat minimaal 60% een gebaal is. Dat scheelt wel in situaties ook nog. En het hoogste ligt geloof ik ergens tussen de, ja, boven de 90. En daartussenin zijn allerlei andere dingen vastgesteld. En ik denk ook dat het lastig is, omdat. Um, hoe, hoe baseer je dat op een percentage? Want mijn kleding is non-verbaal, mijn huidskleur is non-verbaal, mijn knipperfrequentie is non-verbaal, mijn ademhaling is non-verbaal. Weet dus je welk percentage van mijn communicatie is mijn knipperfrequentie? knipperfrequentie is, op- is dat
0: ook een, uh, een signaal in de non-verbaal, als ik vaker knipper? Wat zegt dat? Ja, ja, zeker. Um, nou ja,
1: daar is een beetje discussie over, maar volgens een groot aantal onderzoeken is het meer knipperen is vaak um, het teruggaan in gedachten. Dus ik moet nadenken of het is ongemak. En ergens voor je brein lijken die twee dingen op elkaar. Als ik niet direct het antwoord weet, heb ik een beetje ongemak en dan ga je meer knipperen. En dat is eigenlijk een versie van een ander signaal, dat noemen ze eye-blocking. Als ik knipper, blokkeer ik mijn zicht eventjes. Daardoor kan ik beter in mijn eigen hoofd zitten en reflecteren en terugdenken. En de grote versie van eye-blocking is bijvoorbeeld zo doen. Dus je schrijft onder of op je oog, verbreekt daardoor het oogcontact. Of je houdt je hand op je voorhoofd, zodat jouw ogen even niet meer zichtbaar zijn voor de, onder, voor de ander. Dus je blokkeert daarmee uh, het zicht. Ja, Knipperen is een kleine versie. Ja, daarvan. een soort van
0: micro-blok. Uh, ja, terugzien te in ja. het laatste relationele <laughs> strubbeling, waar we allemaal hebben. Dat je zit te huilen. Mm-hmm. Je, dan zit je, wat als ik, maar ik denk waarschijnlijk bij iedereen, je zit je stopt echt je hoofd. Ja. Dat ja. Bij... En dat is ook wel iets cultureels. Oh.
1: Um, het, het verstoppen van je hoofd is eigenlijk zeg maar, het verstoppen van de emotie. Dus hey, ik hel, maar, ik wil dat even zelf, ik wil dat even niet met je delen. Dat er zijn ook landen zijn waarin, um, als iemand bijvoorbeeld begraven wordt, dan wordt er met z'n allen, met, de, met het gezicht juist vooruit en open en bloot, wordt er gehuild en geschreeuwd en... Terwijl bij ons is, ja, alleen al schreeuwen als je verdrietig bent, is niet echt gepast in onze cultuur. Als je dan weer naar een heleboel Aziatische landen gaat, is überhaupt huilen al niet gepast waar andere mensen bij zijn. Dus daar zie je ook wel culturele verschillen in. Mm. En
0: komen er ook wel eens mensen bij jou die zeggen, ja, uh, luister, ik wil gewoon helemaal niks uitstralen, want ik doe uh, pokerwedstrijden. Noem <lacht> <lacht> maar even wat. Ja. Uh, ja. Bluffen is belangrijk, wat ik dus niet zou kunnen, want ik ben wild en uh, <lacht> engaged. <lacht> Ja, ik kan wel pokeren
1: met jou. Ik dat snap dat je met mij wil pokeren. Ik
0: zit al helemaal op mijn stoel te wippen, waarschijnlijk zo, ik heb een goede kaart. Maar
1: ja, dat komt wel voor, ja. Um, zeker. Of gewoon mensen die zeggen, ik wil in bepaalde situaties minder laten zien wat ik voel. Want ja, dat is niet altijd gepast, bijvoorbeeld. Um, ook pokerspelers, en je ziet ook bij pokerspelers bijvoorbeeld dat ze zonnebrillen opdoen. Omdat dat dan het idee geeft dat je wat kan verbergen. En ik zeg altijd, ja, ik vind dat helemaal niet zo'n goed idee. Want de meeste emotie is toch in de onderkant van het gezicht te dus zien. Mensen denken heel vaak. Ja, tenminste, hier zitten meer micro-expressies. Dat zijn uh, spiertrekkingen die heel accuraat onze emotie weergeven, dan hier in je ogen. Er zitten er wel, bijvoorbeeld ook in je wenkbrauwen en voorhoofd, maar die zie je nog als jij een zonnebril op hebt. Dus dat maakt niet zoveel uit. En zit er ook in het midden van het gezicht. Um, een zonnebril is meer. Je je ogen zijn niet de spiegels tot je ziel. En die zijn niet je oog zelf. Je oog zelf kan maar een paar dingen. Die kan nat worden. Je pupil kan groter en kleiner worden. En je oog kan draaien. En dan is er nog één ding. Je kan als je staart, dan zie je dat. Dan kijken mensen niet ergens op tegenaan. Maar dan kijken ze een soort van in de sferse. Dan gebeurt er ook iets met je oog. Dat zijn de enige vier dingen die jouw oog zelf kan. Verder zit het allemaal in de spieren om jouw ogen heen. Dus die zonnebril helpt niet zo heel veel. Um, en we, we leren, we trainen wel poker, uh, pokeraars, mensen die uh, professioneel pokeren om uh, minder te laten zien. Uiteindelijk is het wel zo: ergens komt het er altijd doorheen. Maar ja, het is dan net, dan moeten die andere pokeraars naar mij kijken, moeten ze dat net opmerken. Ik kan het een beetje maskeren met andere signalen bijvoorbeeld. Dus daar is wel wat in te doen. Maar uiteindelijk een echt goed getraind oog, die ziet het altijd. Ja,
0: ja dat ik haal het als film bij, zei dit hoor. Maar dat je dan bewust spanning op gaat roepen door je tenen te krommen en zo. Dat je inderdaad oproept wat je eigenlijk op dat moment misschien niet ervaart of zo. Ja, ja, precies.
1: Dat is een nog betere manier dan uh, gewoon je lichaamstaal, uh, dus bepaalde signalen laten
0: zien. Ja, super interessant. Ik vraag het altijd. Is er nog iets wat je echt super, super, super graag wil uh, vertellen, meegeven, uh, kwijt wil? Of een onderwerp een vraag dat we nog niet besproken
1: hebben? Nou, in ieder geval, uh, ik hoor heel vaak van mensen dat ze zeggen, je bent met iets geboren, ja of nee. Dus je bent een goede presentator, ja of nee. Je bent overtuigend, ja of nee. Um, en volgens mij is dat niet zo. Volgens mij kan je een heleboel leren. Ik zeg niet dat iedereen alles kan leren, maar je kan daar echt veel meer in leren dan je denkt. Dus voor de mensen die dat gevoel hebben, um, het is best wel uh, bereikbaar als je dat echt zou willen. Dus geef daarin niet op. Uh, het is echt mogelijk. Want die andere mensen, die doen ook bepaalde dingen met een lichaamstaal, waardoor ze zo overkomen. En dat kan jij ook als je dat zou willen en ook dat, je dat natuurlijk zo
0: gaat voelen. En dus ook op een authentieke manier, zodat ik eigenlijk ook het hele gesprek hoor... Vertellen, want is dat ook een angst ja, die mensen hebben van, oh nee, ik ga er niet aan sleutelen, want dan uh, word ik straks zo'n uh, slechte acteur, weet je wel?
1: Ja, ja zeker. Ja, ik denk een mooie versie daarvan, is stond Hillary Clinton tijdens de verkiezingen. Zij was zo getraind en er uh, was ook een van haar scripts uitgelekt en daar stond dan, uh, bijvoorbeeld dan moest ze zeggen, thank you for the question, Steve, en dan stond er, smile, raise eyebrows. Dus dan moest ze letterlijk dingen doen, non-verbaal, bij wat ze zei. Ja, dat gaat echt te ver. Die blokjes wat ik zei, die drie P's, dat dat is al voldoende. Als jij gewoon weet, op dat moment uh, ben ik gewoon Hillary in deze rol... uh, en mijn doel is dit, dan dan weet je eigenlijk al wat je moet doen. En dat wordt vaak ook gewoon automatisme. Dus je je kan niet helemaal weggaan van je natuur... maar je hebt echt verschillende kanten in je, wat jij ook zei. En die kan je wel naar boven brengen.
0: Ja, ja, ja. dus het is toch wel... uh... Mensen hoeven niet bang te zijn dat het niet authentiek is. Je highlight... Gewoon iets meer bepaalde elementen voor jezelf. Van. Ja,
1: ja, en ik zeg ook altijd... Als jij na de training denkt van... Nou, ik vond het hartstikke interessant, maar uh, ja, ik ga dat niet doen. Nee, het is echt helemaal aan jou. Ik zeg niet dat je dingen moet doen of zo. Ik ben geen goeroe die zegt... Onlopbele communicatie is de oplossing of zo. Je moet zelf kijken wat je daaruit wil halen. Wat je daarmee
0: wil. Wat is voor jou nog... Een, uh, waar, is iets waar jij nu nog a- uh, mee aan het werk bent? Uh, zelf? Ja.
1: Oeh, uh, even denken. Nou, ik denk. Um meerdere dingen wel hoor, dus ik ben aan denken, welke zal ik uh, highlighten. Uh, nou, ik ben voor, je ziet in mijn lichaam ook wat er van binnen in mij omgaat. Als je goed naar mijn handen kijkt bijvoorbeeld, zal u iets achteruit gaan op de video. Mijn handen bewegen best wel veel, daarom zit ik iets dichterbij, zodat je niet de hele tijd ziet. Want dan heb je de hele tijd dit en dat wordt heel onrustig. Uh, dus ik probeer wat meer op mijn handbewegingen te letten. En dat wil zeggen dat ik ze, um, ze mogen er gewoon zijn, want dit is goed in mijn hoofd gaat. Ik ben heel extra en mijn gedachten gaan heel snel alle kanten op. Maar ik hoef niet mensen af te leiden met dit soort handbewegingen natuurlijk. Dus ik wil het voor de, voor de kijker, mijn gesprekspartner, dan iets rustiger maken door ze iets meer te controleren. En dat betekent iets uh, minder verfijne motoriek, de kleine en die grote mogen er dan nog wel gewoon zijn. Nou, daar ben ik wel uh, mee bezig om dat weer terug te
0: krijgen. Hey, en uh, dat videobellen, waar het begint heel kort eventjes over, hè, dus je zit veel meer in elkaars face, want ik heb het idee... Uh, als wij face-to-face zouden zitten, we zitten nu echt letterlijk op 30 centimeter afstand van elkaar. Dat zou in real life ja. natuurlijk nooit zo zijn, dat, tenzij we een hele intieme relatie ja. hebben. Dat ze zo tegen elkaar, ja. zo elkaar al aanstaand ja. aan het <lacht> <lacht> ja, dus ja. met elkaar zijn. O, um, heb je daar nog tips voor, voor, om dat videobellen gewoon wat natuurlijker te maken?
1: Ja, ik denk dat mensen ook vaak te dicht bij de camera gaan zitten. En daardoor voelt het ook te veel dicht bij elkaar. Ik het goed nou, wij zijn nu ja, de goede. Uh, ik ja, ik ik je limiteert al uh, bezig, waar waarop ja.
0: hebben vastgezien Ja.
1: Ja, de, de ideale verhouding is zeg maar um, tot maximaal halverwege je romp. Dus, zo, dus dat betekent dat ik nog iets naar achter mag. Okay. En boven je hoofd maar een klein beetje ruimte te zijn. Dus al, kijk, al deze ruimte heb ik niet nodig. Uh, ik zit dan ietsje uh, dichterbij, omdat je anders mijn handen de hele tijd ziet. En natuurlijk ietsje uh, minder. Als je het zelf niet zo hebt of normaal, dan kan je wat verder weg gaan zitten. Verder dan dat, geeft vaak weer het gevoel van te veel afstand. Uh, je ziet dan mijn gezicht ook minder goed. Hoe verder ik naar achter ga, hoe minder je daarvan ziet. Uh, maar als ik te dichtbij ga, dan voelt het weer alsof je te dichtbij zit. En je hebt de regel van de rule of thirds, de regels van, regel van een derde. Je ogen wil je ongeveer op 1 derde van de bovenkant hebben of twee derde van de onderkant. Dus dit is ongeveer het frame wat vaak ideaal is.
0: Eigenlijk zat je al heel goed. Ja, ik zit soms en dat is dan zit ik zo gewoon voorovergehangen naar je te luisteren, maar het is bijna een soort uh, vlies van focus, maar ik vind het ook een um, teken van genieten soms of zo, want het is ook een beetje zo, weet je, dit, dat, hmmm. Uh, yeah. <laughs> ja. Ja. Nou, gewoon een, een beetje een fijne vibe die er dan op dat moment ontstaat of zo, waar je gewoon een beetje in wil hangen. Misschien is het dat ook, uh, dat ook wel.
1: Ja. 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 ja, een verlies van focus is ook verlies van spanning in die zin, dus een concentratie is ook spanning. En dit zag er ook ontspannen uit toen je deed ja. dat die hand onder je hoofd zetten, dus dat kan ik me voorstellen, ja. ja
0: super hey, superleuk dit, man. Ik wist helemaal niet dat... Uh, ja, natuurlijk, ik heb ook psychologie gestudeerd. en ik, Net als de meeste mensen lees je natuurlijk wel eens wat over uh, gezichtsuitdrukkingen en uh, um, uh, lichaamstaal. Dat dat zo rijk eigenlijk was. Want het is gewoon natuurlijk een hele taal. Ja, ja.
1: Nou, precies wat je zegt. Want ik heb dat heel erg gemist in mijn opleiding ook. En daardoor ben ik, het ook, ben ik daarna me erin gaan specialiseren. Ik denk dat voor psychologen het zo handig als je heel snel kan zien welke emotie er speelt bij jouw cliënt. Dan kun je veel sneller tot de kern komen. En is het goed
0: om dat te benoemen als dat gebeurt? Even een voorbeeldje. Want ik zag het bij jou ook. Soms ben ik graag bijvoorbeeld uh, vlekken in hun hals of uh, blosjes. Je? Je, je kan soms zien van oh, en zo van oh, moet je dat dan benoemen of dan juist niet. Want het is ook ja, heel erg direct, weet je kan iemand nog meer ontspot zetten. Zijn daar een beetje best practices in, in hoeverre je dat wel of niet moet benoemen als je iets bij een ander ziet?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is om altijd na te denken over je doel. Dus stel dat je bij een cliënt ziet dat die persoon ongemakkelijk is en jij gaat zeggen, hé, hey, ik zag dit, dit en dit, dus je bent ongemakkelijk. En dan wordt hij dat nog meer. Dus dat zou ik niet zo snel doen. Um, wij zeggen meestal er zijn drie dingen die je kan doen. Eentje is, je ziet het. Uh, je merkt dus ook, oké, okay, deze persoon voelt zich ook ongemakkelijk. Um, en je doet daar iets mee, maar je benoemt het niet. Dus je gaat even weg van de inhoud, maar gaat iemand meer op zijn gemak stellen bijvoorbeeld. Hmm. De tweede is, je ziet het. En je benoemt niet wat je ziet, maar wel de emotie. Dus je ziet bijvoorbeeld losjes uh, en vlekken in de nek. En als je denkt dat dat ongemak is, dan zou je kunnen zeggen van... Uh, voel je je misschien een beetje ongemakkelijk bij, maar zonder dat je zegt wat je ziet. Oh. Want dat is een stuk directerder. En de laatste is, eigenlijk volgens de tibet regels, dus dat je wel zegt wat je ziet. Maar dat is vaak een beetje de less resource. Of iemand moet heel comfortabel met jou zijn, uh, weten dat je dat ook kan. Jullie hebben afgesproken dat het oké okay is ook, dat is vaak wel handig. Dan zou je dat wel kunnen doen. Ik doe dat ook wel eens... Um, als iemand, als, als iemand op een andere manier, als ik er niet doorheen kom, als iemand echt een ananas is bijvoorbeeld. Op een gegeven moment is het namelijk niet meer te ontkennen. Als je iedere keer signalen ziet en die persoon denkt, oh dat klopt alweer, oh dat klopt alweer. Ja, op een gegeven moment kan je het niet meer ontkennen. Maar meestal kies ik voor de eerste en daarna voor de tweede.
0: Ja, dus meer om de persoon te helpen in wat je ziet, wat je ja, te assisteren ja. bijna. Zo dus van, oh ga ik even weg of ik sta hem op zijn gemak.
1: Ja. Want de vraag is ook bij die laatste, hè? is dat niet voor je eigen ego? Yeah. Ik bedoel, als ik ga zeggen, hé, ik zag twee keer die micro-expressie van angst en dat liet je een beetje verdriet zien. Uh, daarbij zag ik ook uh, zeven keer zelfgrootstelling op je arm, je hand. Dat is een beetje, wat heeft die ander daar nou aan, weet je wel? Is dat niet voor je eigen ego om te laten zien, haha, kijk eens wat ik allemaal weet. Ja, ja.
0: is ook zo. Ja, leuk! Wat kunnen we binnenkort van jou nog verwachten? Of heb je nog interessante in events of trainingen? Ja, we, we zijn natuurlijk allemaal uh, corona uh, aan huis gekluisterd. Maar jij hebt een hele mooie studio ingericht. Um, wat kunnen we van jou, ja. van jou verwachten de komende tijd?
1: Um, nou, we zijn druk bezig met het maken van een online training over uh, lichaamstaal. Uh, ik dacht altijd, ja, dat werkt nooit zo goed als in het echt. Maar je merkt net al dat toen ik dat met die handgebaren deed. Oh, dat, dat Super duidelijk. Dat Ja, dus daar daar kwamen wij ook achter naarmate we ook meer webinars gingen doen. En toen dacht ik, nou, waarom niet een online training? En uh, zeer waarschijnlijk komt dat ook in de vorm van een app. Dus dan kan je een app downloaden op je telefoon. En daarin kan je dan uh, training volgen volgen over non-verbale communicatie. Krijg je ook telkens een reminder van: hé, er staat weer een nieuwe les. Die kan je dan weer doen. En allerlei uitdagingen, filmpjes die je kan bekijken. Dus uh, daar zijn we heel enthousiast over. En waarschijnlijk is dat uh, eind deze maand helemaal gereed voor jullie.
0: Bestaat er een app, een soort van augmented reality, dat je zo iemand filmt en dat er zo pling, pling, dit is dit, dit is dat? Dat bestaat wel. Eerst.
1: Niet mega accuraat, en meestal kan het alleen op selfie stand, dus je kan jezelf filmen. Volgens mij is dat aftekst A, F, F, D, E, X, dat is er eentje van. Is wel grappig. Um, maar minder bruikbaar. Er is wel heel veel apparatuur die dit echt heel goed kan, maar dat is dus meer voor de veiligheid. Interesse. En
0: dan de laatste, want ik was er echt verslingerd aan. Die serie, ik moest er heel veel over nadenken. En eindelijk weet ik de naam, A Lie to Me.
1: Mm-hmm. vond ik geweldig.
0: Ja. Hoe waar? Degene die het niet kennen, nou, we zitten <laughs> mocht je nog niks te doen hebben. Volgens mij zijn het maar drie seizoenen of zo. Uh, wat inderdaad een, wat is het, een investigator, CIA, CIA meneer, of FBI, nou, Zo'n
1: crime... Ja, hij zelf niet. Hij is, hij is uh, psycholoog ook volgens mij, of psychiater zelf. Ja, het is
0: zo'n uh, misdaadserie uh, en hij gaat dan allerlei uh, dingen, maar hij doet precies hetgeen wat jij ook doet, dus die micro-expressies in verhoren en zo. Nou, ik vind het echt fascinerend. Maar hoe waarheidsgetrouw is dat wat je in die serie ziet?
1: Nou, de serie is gemaakt met ondersteuning van Paul Ekman. En dat is uh, een hele bekende naam in dit vakgebied. Ze noemen hem ook wel de vader van de micro-expressies. Hij heeft daar heel mooi onderzoek over gedaan. En hij heeft daar een hele tijd aan meegewerkt. Ik dacht, tot mijn tweede seizoen op een gegeven moment is hij mee gestopt. Een heleboel klopt, alleen is het in de serie uitvergroot. Dus een micro-expressie is normaal een kwart tot een halve seconde. Nou, daar duurt het tot twee seconden. Um, dus zeg eventjes um, uh, de micro-expressie van uh, boosheid. Bijvoorbeeld een van de spiertrekkingen is een frons zoals we die kennen. Nou, normaal is die dus zo heel kort voor de mensen die dit uh, op video zien. En daar zie je dan iemand zo dat doen en dan zeggen ze, oh de micro-expressie is van boosheid. Of je hebt bijvoorbeeld de zones, hoe dicht sta je bij elkaar, uh, die zijn er. En je staat dichter bij iemand op die je aangetrokken voelt dan uh, iemand die je net ontmoet bijvoorbeeld. Maar in de serie is het dan zo dat als iemand te dicht bij iemand anders staat, dan zeggen ze, zo, oh, zij hebben een affaire. Ja, dat is natuurlijk wel heel kort door de bocht. Maar ja, voor een serie kan het niet anders, want je kan niet zeggen, we hebben nu acht signalen verzameld, dan. Dat, dat ja, het is dit
0: waarschijnlijk
1: dood. maar laten we het vooral ik even checken, ja. <laughs> dat gaat. Ja, precies, ja. Dus dat snap ik ook. Maar op zich, als je het onderwerp interessant vindt, is dat een hele leuke ja. serie om wel een aantal dingen te leren. Ja, ja.
0: nou, mooie aanrader. Uh, Niets, dank je wel. En, uh, nou, wie weet dat we elkaar nog een keer wel face-to-face uh, kunnen ontmoeten en heel veel succes ja. vinden. Dankjewel, jij ook. Oké, okay. doei. Yes, dat was hem weer. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je het een interessant verhaal vond van Denise. Ik vond het echt heel tof en ik hoop ook echt dat ik heel snel weer een real-life podcast kan opnemen. Uh, en dat dit de een van de laatste was die uh, virtueel was. Um, de volgende podcast is ook nog virtueel. En dat is er eentje die ik reeds spannend vind om te releasen. Uh, Ik merk dat ik er een beetje weerstand tegen heb. Omdat ik me daar van een kant laat zien en een overtuiging laat zien... waar ik het nog niet zo heel vaak over heb gehad. Het gaat over geld. Uh, En dan merk ik meteen ook mijn eigen beperkende overtuiging. Van, oh, weet je wel, wat zullen mensen wel niet denken? Alsof ik het allemaal al voor elkaar heb. Maar ja, wat je daarin zal... Gaan horen en zien. Dat is wel echt hoe ik erin sta. en hoe wij uh, het bedrijf runnen. Ik heb het dan natuurlijk over het 12 Het trainingsinstituut. wat ik samen met Micha Vos run. En het bos wat ik aan het kopen ben. Dus dat is echt super spannend. om daar al uh, zo uh, over te praten. Je hoorde ook dat ik uh, geen intro uh, heb gedaan deze keer. Ik ga er eens een tijdje even mee experimenteren. Want ik merkte dat die intro's me ook een soort van bottleneck waren. Dan heb ik echt een superleuk gesprek gehad. En denk, ik oh ik wilde echt meteen live gooien. Maar oh, ik moet ook nog een, uh, een interessante... en een leuke en een pakkende intro... die ook meteen, nou, mijn, je hoort het al... mijn uh, perfectionisme gaat dan, uh, steekt dan de kop op... waardoor het misschien te lang blijft liggen. Dus ik dacht, nou, ja, weet je wat... misschien moet ik het maar gewoon uh, meteen live zetten... en dan alleen een, uh, een, een outro inspreken... of even kort er iets over zeggen. Um, dus dat ga ik eens even doen... Zoals ik zeg, die van volgende week vind ik, van volgende keer. Ik uh, um, ben ook een beetje afgestapt van het hele strakke ritme van oh, er moet per se elke week op een bepaalde dag een podcast live. Ik zag laatst een uh, nieuwsbrief van Aubrey Marcus waarin die ook al had aangegeven, joh, uh, ik ga het vandaag gewoon uh, in het flow, in het moment doen. Ik ga een podcast uh, opnemen en releasen. Uh, ja, als ik daar zin in heb, als daar aanleiding toe is en uh, gewoon zoals het komt en daar zat ik zelf ook al een tijdje mee. Van, joh, wie bedenkt er eigenlijk dat er altijd op vrijdag of op woensdag... of wat dan ook maar is, dat er dan per se een podcast moet komen? Ja, nee, dat zijn de algoritmes en dan word je beter gevonden. Dan denk ja, oké, okay, maar leuk voor dat algoritme. Ik wil gewoon mooie content maken, mooie podcast maken. Um, en dat werkt niet om me dan te laten leiden door een schema. In plaats van door mijn gevoel of door de actualiteit of door de vragen die ik heb. Dus uh, ja, dat is ook een kleine, kleine wijziging. Um, ja, dat was het volgens mij. Mocht je uh, contact met mij willen of even wat laten weten... of als uh, uh, je een vraag voor mij hebt... Ik ben het makkelijkste gewoon via het contactformulier op de website dus transformatiepodcast.nl te bereiken. Uh, daar mogen ook uh, tips, suggesties voor uh, gasten, et cetera in. En daar vind je ook een knopje naar een want Deze podcast, uh, de crowdfunding staat nog steeds open. En daarmee kan je mij supporten, een donatie doen. Zodat ik uh, nou, dit kan blijven doen en uh, mooie gasten uit kan nodigen. Ik ga zo weer achter de computer staan. Ik heb een hele lijst met mensen die ik uh, weer ga uitnodigen. Dus er komt weer een nieuwe... Nieuwe golfopnames aan. Daar heb ik echt heel veel zin in. En dat zullen dus ook gelukkig live opnames zijn. En niet meer virtueel. Um, ja, Tot zover de huishoudelijke mededeling. Ik vind het eigenlijk wel lekker. Zo achterin kunnen we nog even zo van kletsen naar de hand. Vind ik misschien eigenlijk wel leuker dan van tevoren. Voelt eigenlijk wel goed. Alright, uh, Geniet van je dag. En tot de volgende keer. Doei.